0: 224. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Das war jetzt die letzten Tage und Wochen auch durchaus möglich, allein mit diesem Podcast hier, denn es wurden schon 25 Teams hier in den preview podcasts besprochen und heute folgen die letzten fünf Teams. In der Eastern Conference die Contender-Gruppierung, wenn man so möchte, oder die Teams, die wir eben hier in den Top 5 der Eastern Conference sehen. Stand heute, und dafür habe ich mir den den David Krutte mal wieder reingeholt. Hi David.
1: Hallo Jonathan.
0: Ja, du als Celtics-Fan musst natürlich in diesen Podcast hier rein. Die Hörer werden dich ja schon kennen, jetzt warst du in der Weile nicht mehr drin. Ich glaube, das letzte mal bei der Mockcraft, oder? Genau. Ja. Ansonsten besprechen wir heute noch die Miami Heat und die Milwaukee Bucks, die wir ja auch viel in den letzten Playoffs haben sehen können. Die haben ihre Teams so einigermaßen zusammengehalten hier und bei den Milwaukee Bucks gab es auch noch eine große Neuigkeit. Vorgestern Abend war das schon, da hatte ich gerade mit dem Arne aufgenommen, aber wir waren beide so sehr auf den Podcast fokussiert, dass wir keine Live-Reaction machen konnten. Ich hab, äh, Nach dem Pod habe ich nochmal in Twitter reingeschaut und habe gesehen, ah, wow, äh, Janis hat verlängert, hätten mir gleich mein Pod was zu sagen können. Ein extra Pod dazu wollte ich jetzt nicht aufnehmen, aber da äh, werden wir dann jetzt heute im Zuge der Bucks-Preview natürlich noch ausführlich drüber sprechen und dann die Philadelphia 76ers, die haben wir auch noch mit hier reingepackt. Die haben ihre beiden Stars behalten, aber ihr Team drumherum, den Supporting Cast, dann doch deutlich umgekrempelt. Neuer Coach, neuer GM und die Brooklyn Nets, auch neuer Coach, die beiden Stars zum ersten Mal beide fit und hier jetzt die Saison am Start, Kyrie Irving, Kevin Durant und alle fünf Teams haben das Zeug dazu, in der Regular Season hier Heimrecht zu holen, definitiv. Eins dieser fünf wird es logischerweise nicht schaffen und dann natürlich auch in den Playoffs tief vorzudringen, was wiederum nicht allen Teams gelingen wird. Welchen Teams ihr da welche Chancen zusprechen, das erfahrt ihr hier jetzt in diesem Podcast. Bevor es gleich losgeht, es gibt was zu gewinnen hier jetzt zu Weihnachten bei jeden Tag NBA und zwar zwei verschiedene Dinge. Einmal könnt ihr NBA 2K21 für die Next Gen gewinnen, einmal für die PS5 für die neue Playstation und einmal für die neue Xbox. Was ihr dafür tun müsst, ihr müsst diesen Podcast supporten. Also jeder Supporter hat die Chance, hier ein Exemplar zu gewinnen. Also insgesamt eins. Eins für die Playstation, eins für die Xbox. Mehr habe ich leider nicht zur Verfügung für euch. Also wer die neue Konsolengeneration schon sein eigen nennt oder sich jetzt eine zulegen möchte, vielleicht vom Weihnachtsgeld oder eine zu Weihnachten bekommen hat, der kann mir gerne schreiben über Steady, also über meine Supporter-Plattform SteadyHQ.com slash nBA und jeder, der zwischen jetzt und dem 24.12. zwischen jetzt und Heiligabend noch zum Supporter wird, der hat natürlich auch noch die Chance, das zu tun. Also geht auf SteadyHQ.com jeden Tag NBA. Wenn ihr bereits Supporter schreibt, schießt mir eine Nachricht drüber Ich bewerbe mich hiermit für das Gewinnspiel für entweder die Playstation oder die Xbox und dann seid ihr im Lostopf drin und jeder, der jetzt sich für eins der drei Supporterpakete noch entscheidet bis zum Heiligen Abend, entweder als Bankspieler, als Starter oder als All-Star hier diesen Podcast unterstützt, der hat auch die Chance, da noch in den Lostopf hineinzukommen. Ich habe ja schon mal NBA 2K21 Mamba Edition verlost hier vor einigen Wochen. Und ich kann euch sagen, damals haben sich nicht allzu viele drauf beworben. Das heißt, die Chance war relativ hoch, wenn man mir da geschrieben hat bei Steady, das Spiel auch zu gewinnen. Und es sind seither zwar einige Supporter dazugekommen, aber ich denke, wenn ihr mir da eine Nachricht schreibt, dann ist die Chance sehr viel höher als bei den allermeisten Gewinnspielen. Dann gibt es noch einen anderen Sponsor, der gerade ein Gewinnspiel mit mir zusammen veranstaltet, und zwar auf Instagram. Das ist Barefoot der Sporttaschenhersteller aus Berlin, den ich hier auch schon einige Male beworben habe im Podcast. Da müsst ihr einfach nur mir, meinem Instagram-Account at jeden Tag MBA auf Instagram folgen und at Performance. Und da seht ihr dann auch, wir haben beide einen Post dazu verfasst, was ihr genau machen müsst, um eine Chance zu haben, eine Sporttasche von Performance zu gewinnen. Das läuft auch noch bis zum 24. Das heißt, am 24. habt ihr Hörer von Jeden Tag MBA die Chance, entweder MB2K21 zu gewinnen oder Performance. Wenn ihr die jeweiligen Schritte befolgt, die dazu nötig sind. Vielen Dank dafür. Und jetzt geht's los mit der Preview zu den Nets, Heat, Sixers, Celtics und Bucks. David, wir fangen mit dem aus deiner oder unserer Sicht schlechtesten Team an. Schlechtesten in Anführungsstrichen, denn diese Teams haben, wie gesagt, alle das Zeug dazu, nächste Saison richtig abzugehen. Aber mit welchem Team würdest du jetzt hier starten?
1: Ich habe die Brooklyn Nets an unterster Stelle, einfach weil sie für mich die meisten Fragezeichen mit sich bringen und weil ich auch gerade defensiv ihre Abseiten ein bisschen anzweifle.
0: Mhm.
1: Allgemein tue ich mich ein bisschen schwer, sie in diesem Tier zu haben, aber... Ich ja denke einfach aufgrund von dem Potenzial, das Durant und Kyrie mit sich bringen, kommt man nicht drum herum, um sie hier zu platzieren.
0: Ja, das denke ich auch. Also ich sehe sie eben einfach allein aufgrund von Kevin Durant, ehrlich gesagt, und dem Potenzial, das er immer noch hat, trotz Achillessehnenriss einer der besten Spieler der Liga zu sein. Und so ein Spieler haben die Teams, die wir weiter unten haben, in dieser Conference einfach nicht. Also Oder hättest du sie dann im Endeffekt doch lieber mit den Raptors, Pacers und Hawks in, in einer Gruppe gesehen?
1: Nee, ich denke schon, dass das das richtige Tier ist, aber es ist halt knapp, denn ähm, der Case dafür liegt bei mir halt wirklich nur bei Durant und Kyrie, wenn ich <lacht> ehrlich bin.
0: Ja, also ich sehe das ganz ähnlich. Die Downside ist auf jeden Fall vorhanden, aber die Upside eben auch. Also wenn hier alles klickt, auch mit dem Rookie-Head-Coach Steve Nash, der aber halt schon einen sehr erfahrenen Coaching-Staff für beide Seiten des Feldes da um sich geschart hat, dann ist hier doch auch schon einiges möglich. Was denkst du denn, wer starten wird für die Nets?
1: Ich bin mir nicht ganz sicher. Im ersten Preseason-Spiel haben sie ähm, Irving, Dinwiddie, Harris, Rand und Jordan gestartet. Mhm. Ich denke Kyrie, Harris, Durant und Jordan stehen mehr oder weniger fest. Dinwiddie fand ich an sich ganz gut erstmal, auch weil er wirklich in dem Spiel ein bisschen Commitment zu Playmaking gezeigt hat, ähm, mhm. was nämlich auch etwas ist, was dieses Team braucht, denke ich, weil ich fürchte, dass sie sonst ein bisschen zu Isolation Basketball neigen würden und ich würde das wahrscheinlich auch erstmal so machen, also mit Dinwiddie dann als den fünften Starter, könnte mir aber gut vorstellen, dass im Laufe der Saison aufgrund von defensiven Bedenken einer der Forwards vielleicht in äh, die Stelle reinrutscht, da ist jetzt Jeff Green oder Karis Levert. Oder vielleicht sogar Torian Prince, einfach, damit man etwas mehr Masse aufs Feld bringen kann. Ja, ich denke, dass das ist, womit sie beginnen. Auch da Nash und Levert beide schon Kommentare abgelassen hatten bezüglich seiner vermeintlichen Rolle als Bankspieler. Zumindest zunächst einmal.
0: Als nächster Manu Ginobili. Genau. <lacht> das war das Zitat. Äh, ja, ob das auf dem Niveau passieren kann, sei mal dahingestellt. Aber ich denke auch, dass Levert in der Sixth Man Rolle eigentlich ziemlich gut aufgehoben ist, weil er halt schon relativ viel den Ball in seinen Händen gehalten hat letzte. Saison. Und das wird neben Irving und KD natürlich in dem Maße nicht mehr drin sein, denn die sind natürlich deutlich besser und dann sollten die auch eher äh, was kreieren. In erster Linie natürlich Irving. Uh, Durant funktioniert ja auch ganz gut off -ball. das haben wir ja schon bei den Warriors gesehen gehabt. Ja, es ist halt die Frage, ist die Defense in der Starting Five wirklich so viel besser, wenn man da jetzt einen Jeff Green oder einen Torian Prince reinschiebt? Weiß ich nicht. Mehr Masse hat man dann sicherlich. Aber der fünfte Spot, der ist schon einigermaßen offen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sich da dann noch was tut. Aber zu Beginn der Saison würde ich auch damit rechnen. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn DeAndre Jordan jetzt im Verlauf der Saison einfach deutlich schlechter aussieht als Jared Allen, dass dann doch Jared Allen irgendwann wieder einen Starting Spot bekommt. Letzte Saison war er erst Allen der Starter und dann im Verlauf der Saison ist es dann der Andrew Jordan geworden mit dem Coaching-Wechsel, nachdem Atkinson da gegangen wurde und dann durfte endlich der Buddy von Irving und Durant starten, der ja auch höchstwahrscheinlich deswegen im Kader steht, weil er eben mit diesen beiden Dudes befreundet ist und nicht, weil man unbedingt sein Skillset noch braucht, wenn man Jared Allen schon im Kader hat. Was denkst du denn, wer noch Teil der Rotation sein wird, jetzt mal abgesehen von den schon genannten, also Prince hattest du schon genannt, Jeff Green und Levert natürlich und Jared Allen.
1: Genau, ja, es sieht leider nicht danach aus, dass ähm, Bruce Brown für sie spielen wird, ich hatte es hm. nicht mitgekriegt, dass er verletzt war, aber er hatte halt ein DMP im letzten Spiel, das finde ja, ich ein Ja, dmp -CD bisschen... steht auch dran, ne? Genau, also das fand ich ein bisschen schade, ähm ansonsten denke ich, dass Shermett auf jeden Fall eine Rolle haben wird äh, mehr Shooting, mehr Aufballshooting können sie auch auf jeden Fall gebrauchen und dann bin ich mir jetzt nicht sicher, ob er eine Rolle hat aber zumindest während des Broadcasts haben äh, die Netzkommentatoren sehr viel über Reggie Perry geschwärmt, das ist eine Rookie ich glaube nur der 57. Pick ähm, ein ja sehr offensiv talentierter Big, also da könnte vielleicht noch was kommen, aber ähm, das ist jetzt eher Spekulation, weil sie so viel über ihn geredet haben <lacht>
0: Ja, also eigentlich, so wie er in der Bubble gespielt hat, müsste TLC noch Teil der Rotation sein und dann wären wir auch schon bei 10. Aber man hat ja auch noch für Landry Sharmid getradet, Deswegen, einer von beiden äh, wird sich sicherlich in der Rotation festkrallen können. Vielleicht sogar beide, wenn man da ein bisschen tiefer gehen möchte in der Regular Season. Und dann ist ist die Rotation ja eigentlich auch schon voll. Und dann hat man noch Spieler, die im in der vergangenen Saison eine relativ große Rolle gespielt haben. Tyler Johnson ist wieder da. Auch Kudut ist immer noch da, der schon mal eine große Rolle hatte in dem Team. Nick Claxton bräuchte man vielleicht eigentlich noch so als Body auf der 4, aber der ist aktuell noch verletzt. Deswegen denke ich auch, das ist dann so die Rotation, die wir sehen. Siehst du einen Breakout-Kandidaten hier?
1: Der offensichtliche Kandidat, aber bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das noch zählt, wäre natürlich Caris LeVert. Aber ich finde, der liebäugelt die ganze Zeit mit dem Breakout, aber dann kommt so der letzte Schritt irgendwie nicht. Das heißt, vielleicht kann er das dieses Jahr dann endlich mal machen, dass die Effizienz dann auch da ist, wo man sie erhofft bei einem Spieler, der so ein Skillset mit sich bringt. Und ja. ansonsten könnte ich mir noch vorstellen, dass Jared Allen, wie du eben schon angesprochen hast, sich irgendwie wieder seinen Starting Spot greifen kann, ob das jetzt direkt als Breakout zählt, weiß ich nicht, aber ähm, ja, geht natürlich in die Richtung.
0: Ja, ja also so einen richtig klassischen Breakout-Kandidaten sehe ich jetzt auch nicht. Ich denke, die Spieler sind im Grunde schon das, was sie sind. Entweder, weil ich nicht mehr allzu viel Abseits sehe oder weil die halt schon ein bestimmtes Alter erreicht haben oder weil ich jetzt auch nicht unbedingt die Rolle in diesem Team sehe. Also bei LeVert gehe ich mit. Der hat letzte Saison schon 18, 4 und 4 aufgelegt ungefähr. Aber 102 Offensiv-Rating ist halt schon deutlich unterdurchschnittlich. Ist jetzt halt die Frage, wird er entweder besser und ist deswegen dann effizienter, weil er seine Würfe besser trifft oder bessere Entscheidungen trifft oder weil halt seine Rolle ein bisschen kleiner wird und er einfach dann einfachere Würfe auch bekommt, wenn er dann mal mit Durant und Irving auf dem Feld steht, was ja sicherlich auch passieren wird. Also der kommt zwar nur von der Bank, aber der wird ja trotzdem sicherlich wieder seine Minuten bekommen. Und äh, and Prince, hätte ich hier noch erwähnt, bei dem sieht es ähnlich aus, der war noch deutlich ineffizienter, also ein Offensivrating von 94 über fast 1900 gespielte Minuten. Das ist wirklich extrem mies. Das muss besser werden, wenn er hier irgendwie eine zentrale Rolle spielen soll. Du hattest ihn ja vorhin sogar als Starter in den Raum geworfen, weil er auch einfach ja ein Skillset und vor allem auch einen Körper mitbringt, den halt sonst in diesem Team eigentlich keiner hat. Also da sollte er dann schon öfter mal den Korb treffen und er ist jetzt auch nicht so ein defensiver Stopper, dass er das irgendwie rechtfertigt, dann am offensiven Ende so ultra mies zu sein. Was denkst du denn, wie die Nets so spielen werden oder was hast du da im Preseason Spiel schon so erkannt unter Head Coach Steve Nash?
1: Also, ich habe jetzt nicht super viel auf die Plays geachtet, muss ich sagen. Ähm, allgemein sah das für mich aber schon sehr Isolation-lastig aus, muss ich sagen. Also, Kyrie und Durant hatten beide sehr viele gute Aktionen, aber die meisten kamen wirklich einfach dadurch, dass sie sich selber die Würfe kreiert hatten. Äh, Durant hatte auch noch ein, ein oder zwei nette Cuts, aber ähm, auch wenn ich halt ein bisschen Bedenken habe, dass sie da zu viel reinverfallen könnten, müsste das trotzdem auch auf jeden Fall eine Stärke sein, denn auch Kyrie LeVert ist darin ziemlich gut, Dinwiddie ist darin ziemlich gut. Das wäre so das, was ich hervorheben würde, denn ich weiß jetzt auch nicht unbedingt, was sie offensiv noch so viel machen. Es kann sein, dass sie den Dreier noch ziemlich gut treffen. In Harris okay. und Shamit haben sie halt zwei der besten Spezialisten und was Superstars angeht, sind Kyrie und Durant natürlich auch ganz oben.
0: Ja, ich denke auch, dass es ein ziemlich gutes Shooting-Team sein wird. Sie haben ja eigentlich außerhalb von ihren traditionellen Bigs, Allen und Jordan auch keinen Non-Shooter im Team. Also ich denke, jeder, der spielen wird, wird auch den Dreier nehmen und einigermaßen treffen. Könnte auch ein Grund sein, wieso Bruce Brown jetzt nicht gespielt hat, denn der ist zwar ein super Defender, aber der Wurf ist halt bisher noch überhaupt nicht gefallen und dann bekommt er halt Duzi, Schermitt und TLC höchstwahrscheinlich den Vorzug auf dem Flügel. Dieses Isolation-Lastige, das würde ja dann auch ziemlich gut zur Handschrift von Mike D'Antoni der letzten Jahre passen, ja. mit Steve Nash als Head Coach und dem ehemaligen Mastermind, der Phoenix Suns Offense, Mike D'Antoni, könnte man sich natürlich auch noch einen ganz anderen Stil vorstellen. Pick-and-Roll lastig, mit gutem Playmaking und hoher Pace, aber dafür haben sie jetzt nicht so das Spielermaterial. Also Irving geht dann halt doch offensiv eher Richtung James Harden als Richtung Steve Nash. Durant ist natürlich auch ziemlich unstoppable on ball, wenn er wieder der Alte ist wie hat er dir eigentlich gefallen, jetzt Durant, in dem Preseason-Game? Sah fit aus für dich?
1: Also sein Auftakt war wirklich richtig gut. Danach hat er ein bisschen nachgelassen. Aber ja, ich weiß nicht. Ich finde es jetzt schwer, nach einem Preseason-Game ja. jetzt irgendwas zu schließen, äh, daraus zu schließen. Aber ähm, defensiv hat er auch ein paar Mal schon gezeigt, dass die Instinkte auf jeden Fall noch da sind. Wie viel er sich da reinhängen kann, weiß ich noch nicht. Mhm. Deshalb will ich jetzt nicht so viel daraus ablesen. Aber ich bin auf jeden Fall nicht besorgt an dieser Stelle, was schon mal ein gutes Zeichen ist.
0: Ja. Ich denke auch, er sah ganz gut aus. Ich habe nicht das gesamte Spiel sehen können, dass er dann ein bisschen nachgelassen hat. Das kann ja auch am Conditioning liegen. Er hat jetzt immer in anderthalb Jahren kein Basketball auf diesem Niveau gespielt. Also das wäre jetzt auch nicht besonders verwunderlich, wenn er ein bisschen braucht, um wieder auf der Höhe zu sein aber die Länge ist noch da, der Touch ist noch da, keine Frage, die Instinkte sind noch da, also ich denke, er kann schon wieder annähernd der alte Spieler sein und vor allem defensiv wäre das halt extrem wichtig, also da hat er sich ja auch die letzten Jahre bei den Warriors dann wieder ein bisschen gehen lassen oder zurückgenommen, nachdem er da mal eine Saison hatte, wo er sogar so als ja, im erweiterten Kreis im Defensive Player of the Year genannt wurde, also richtig nah dran war er natürlich nicht, aber mit seiner Länge und seinen Help Instinkten auf der vier und wenn er sich da reinhängt, gerade wenn er nicht die offensive Last hat, wie es halt bei Boris dann teilweise war, dann kann er natürlich auch einiges bringen und in diesem Team braucht man das halt eigentlich auch, denn du hast ja vorhin auch schon gesagt, defensiv weiß ich jetzt noch nicht so genau, wie, wie gut das werden kann und da hängt dann schon auch einiges an ihm halt als äh, defensiver Roamer oder sekundärer Rim Protector oder überhaupt auch als Body, den man halt mal gegen den gegnerischen größeren Forward stellen kann. Was denkst du denn, wo so die Stärken und Schwächen liegen werden denn jetzt?
1: ansonsten. Ähm, ich frage mich, wie das im Vergleich zu letztem Jahr wird, denn ich habe eigentlich so die Tendenz, dass das ein bisschen sich spiegelt, denn letztes Jahr waren sie ähm, im Offensive Rating 22. und im Defensive Rating 9. per Basketball Reference mhm. und ich denke, dass die beiden Sachen dieses Jahr eher in die andere Richtung tendieren, also eher, dass die Offense so bei Platz 7, 9 liegt und die Defense dann, ja, vielleicht nicht ganz so schlecht, aber eher so um den Durchschnitt fällt und dann, was du eben auch schon so angeschnitten hat, hattest, ist, dass ich denke, dass ihre Pace, was letztes Jahr ziemlich gut war bei ihnen, die waren Top 10, ähm, ich denke, dass sie da jetzt schon etwas langsamer werden einfach da so Kyrie Durant Teams etwas methodischer sind und nicht ganz so äh, schnell.
0: Ja, ich denke auch und dann äh, schleppt sich da doch jetzt schon relativ alter der und Jordan noch vom einen Spielfeldende ans andere. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Pace jetzt nicht mehr ganz so hoch sein wird äh, selbst mit eben Steve Nash und Mike D'Antoni hier im Coaching Staff. Da wird man sich schon an spielematerial anpassen. Ansonsten äh, Defense da kann man vielleicht darauf hoffen, dass Dave Jurger und Dan Burke, die da als Assistant Coaches reingeholt wurden und also Dave Jurger kennt man ja auch als Head Coach jetzt bei den Kings zuletzt, wo sie ja deutlich besser gespielt haben als unter Luke Walton und dann auch davor bei den Memphis Grizzlies, wo er sehr starke Defenses gecoacht hat, und äh, dazu halt noch Dan Burke, der jetzt von den Pacers kommt, die letztes Jahr extrem overachieved haben am defensiven Ende, wo man eigentlich aufgrund des Spielermaterials jetzt nicht davon ausgehen konnte, dass sie in der Top 6 Defense stellen werden. Da hatte ich mit Arne ja auch im letzten Pod noch nochmal ausführlich drüber gesprochen. Also die beiden könnten da halt zumindest mal das Maximum aus diesem Spielermaterial herauskitzeln. Da ist dann halt die Frage, wie gesagt, was äh, ist dieses Maximum? Und wer hängt sich da inwiefern rein? Bei Irving ist das ja auch sehr, sehr wechselhaft. Dann gibt es einfach auch Spieler, die bisher defensiv noch nicht allzu viel gezeigt haben und jetzt auch nicht mehr super jung sind, wo man denkt, die werden auf jeden Fall noch automatisch besser, einfach mit mehr Erfahrung. Also Levert und Dinwiddie zum Beispiel, die sind auch schon älter als die meisten denken. Jetzt schon ähm, in, in der zweiten Hälfte ihrer 20er. Deswegen mal sehen. Rim Protector haben sie ja eigentlich ganz, ganz gute. Jordan hat da zwar schon ein bisschen abgebaut. In seiner Prime war er sicherlich stärker. Aber Jared Allen, wenn er eine Stärke hat, dann ist es sicherlich auch das, und ansonsten ist dieses Team halt überhaupt nicht eingespielt. Das ist halt, glaube ich, vor allem in, in dieser verkürzten Saison, verkürztes Trainingcamp, verkürzte Preseason, äh, kaum Zeit für Trainingseinheiten während dieser doch äh, relativ eng getakteten Regular Season und dann noch also Rookie, Head Coach und ein Team, das sich nicht kennt. Das könnte halt schon ein Nachteil sein gegenüber anderen Teams, die sich schon besser ja. kennen. Da muss man halt auch mal schauen, inwiefern sich das dann auf die Bilanz auswirken wird. Hast du noch irgendwas zum Team oder waren wir schon zur Vorhersage gekommen?
1: Nee, ich glaube, wir haben alle Punkte angesprochen. Ich sollte dir noch einen Comeback-Kandidat nennen. Das wäre natürlich Durant, wenn es einen gibt.
0: <lacht> ja, also das ist so Breakout slash Comeback. Da, also bei Breakout da haben halt manche dann in den Previews bisher auch immer irgendwelche Spieler genannt, die, die schon mal gut waren, die schon mal Stars waren, dass ich bei, bei den Rockets irgendwie Wall und äh, Cousins oder sowas. Aber das ist ja eher ein Comeback-Kandidat. Klar, das ist Durant hier in diesem Team und wie gesagt, aufgrund seines Skillsets sehe ich doch deutlich besser Chancen oder weniger Fragezeichen als jetzt bei Wall und OG zum Beispiel. Ja, was denkst du? Wie viele Siege können die Netz im Best Case
1: holen? Ja, also mein Best Case ist eigentlich ziemlich langweilig für alle Teams hier in diesem recht gleich geworden. Mhm. Ähm, ich habe jetzt mal 50 genommen. Mhm. Einfach weil die Möglichkeit schon besteht, dass sie eine der besten Offensive Teams der Liga sind. Wenn Kyrie und Durant sich halt auch wirklich so gut verstehen und gut zusammenspielen können, dann weiß ich auch nicht, wie viele Teams sie aufhalten können. Aber das war jetzt nicht unbedingt etwas, womit ich rechnen würde.
0: Ja, also ich würde sogar noch ein bisschen über 50 gehen, denn sie haben die Upside auf jeden Fall. Also wenn Irving und Durant zusammen klicken, das weiß man auch nicht, man hat die ja noch nie zusammen spielen sehen, und dann auch ihr individuelle Ceiling da erreichen können. Und wenn dieser Coaching-Staff das Maximum aus diesem Kader rauskitzeln kann. Und äh, die sind ja auch einigermaßen tief, also vor allem im, im Backcourt auf den kleineren Positionen. Wie gesagt, so ein, so ein defensiver Body für die Forward-Positionen wäre immer noch ganz nett. Das, äh, da muss man sich halt auf Jeff Green irgendwie verlassen und das ist, glaube ich, keine gute Idee. Ja. Das äh, hat die Vergangenheit jetzt schon zu Genüge gezeigt. Äh, klar, der, der kann hier sein Optimum rausholen. Bei den Rockets hat er zum Beispiel sehr gut funktioniert, aber bei dem Jazz davor war halt so mies, dass die den ja sogar entlassen haben. Also Mal sehen. Aber ich denke, im absoluten Best Case, da können sie schon einige Teams in der Regular Season überrollen, sie spielen im Osten, wo viele schlechte Teams rumkrebsen. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass sie über die 50 kommen im Best Case, vielleicht so 52, 53. Okay. Wie tief kann es runtergehen im schlechtesten Fall?
1: Also ich habe jetzt, sie haben auch den schlechtesten Worst Case in dieser Kategorie bei mir mhm. und da habe ich jetzt einfach mal 37 aufgeschrieben. Ich weiß, dass ich Verletzungen nicht mit einberechnen soll, aber ich weiß halt nicht. Ich glaube, hier kommt man nicht wirklich drum rum, einfach weil mhm. man nicht weiß, welchen Kevin Durant man kriegt. Und Kyrie Irving hat ja im letzten Jahr auch nur 20 Spiele gemacht. Ich denke schon, dass das mehr gewesen wären, ähm, wenn sie nicht eh wussten, wie die Saison enden würde, aber ja, ist halt eine weitere Saison, wo er wieder viele Spiele verpasst hat und ähm, wenn sie sich dann zu viel auf ihre Rollenspieler verlassen müssen, weil einer der beiden einfach nicht da ist oder nicht in der Form, die man sich erhofft, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das halt letztendlich nur ein 500-Team wird. Also 37 hatte ich. Weiß ich jetzt nicht mal, ob ich das schon gesagt hatte.
0: Ja, hattest du gesagt. Ja, letztes Jahr hatten sie ja 35, auch aus 72 Spielen. Ich glaube, sie werden in jedem Fall besser als letztes Jahr, weil ja. der Kader ist besser. Ich glaube auch, dass das Coaching einfach besser sein wird mit diesen ganzen sehr guten Coaches hier im, im Coaching-Staff, abseits von Steve Nash. Aber ich sehe halt schon auch die Downside. Also wenn die Defense einfach nicht klickt, weil man jetzt keine Vorbereitungszeit hatte und, und sich nicht einspielen konnte wenn das Material einfach nicht gut genug ist und Durant braucht noch eine Weile oder muss dann hier und da doch immer wieder, wieder aussetzen und Irving verpasst halt, wie es eigentlich fast immer tut, leider wieder einige Spiele, dann kann es schon sehr gut sein, dass man hier in der Regular Season durchaus enttäuscht, dann in die Playoffs kommt man mit Sicherheit hier im Osten, das kann ich mir aber nicht vorstellen, dass man da rausfällt und dann wäre aber halt auch in der ersten Runde schon Schluss. Was denkst du denn, wie weit man in den Playoffs im besten Fall kommen kann? Sind sie für dich ein Finals-Kandidat oder sogar ein Contender, also ein richtiger Titel-Contender?
1: Können sie auf jeden Fall sein. Uh, ja, wie gesagt, das hängt von Durant ab. Ich tat mich auch schwer, ich werde jetzt nicht sagen, wo ich ihn hatte, aber bei diesem Top-25 Ranking, wo ich ihn platzieren sollte, einfach weil ich mir bei ihm sowohl eins als auch nicht gerankt vorstellen könnte. Mm. Wenn er aber einer der fünf besten Spieler der Liga wieder ist, dann denke ich auf jeden Fall, dass sie ein Finals-Contender sind.
0: Ich sehe das sehr ähnlich, also in die Finals können sie schon kommen. Ich würde es sehr wundern, wenn sie mit diesem Kader und gerade mit der angesprochenen Defensivschwäche tatsächlich am Ende den Titel holen. Also ja. da müsste schon auch bei den anderen Teams einiges schieflaufen. Klar, es hat letztes auch niemand damit gerechnet, dass die Heat in die Finals kommen und das Talent haben die Netz hier definitiv. Und ein Team mit einem fitten Rand, das kann wahrscheinlich immer um den Titel mitspielen. Zumindest war es halt vor seiner Verletzung immer so. Und wie gesagt, ich, ich gehe mal davon aus, dass er da annähernd wieder rankommen kann. Aber für den Titel, da kann es eigentlich, glaube ich, noch nicht reichen. Da ist die Konkurrenz allein in dieser Conference zu hoch. Wir haben jetzt noch vier Teams, die wir besser sehen und dann im Westen gibt es ja auch noch zwei, drei Teams, die ähnlich gut sein könnten. Von daher denke ich auch, Finals ist das Maximum. Und in diesen Conference-Finals können auch schon nur zwei von diesen fünf kommen. Deswegen würde ich jetzt mal Stand heute eher auf zweite Runde oder so tippen im mittleren Outcome. Ja, ist auf jeden Fall wahrscheinlicher. Okay, Over-Under für die Brooklyn Nets liegt bei 45,5. Was würdest du machen?
1: Auf jeden Fall Under gehen.
0: Ja, also ich bin ganz knapp. Ich habe jetzt mittlerweile meine ganzen Siege in den Conference mal verteilt und bei Brooklyn bin ich auf 45 rausgekommen. Okay. Also ich bin dann auch Under. Ich würde auch niemals auf Over wetten hier. Das ist mir alles viel zu dünn mit zu vielen Fragezeichen. Aber mir ist es schon sehr knapp, also ich würde da, glaube ich, kein Geld draufsetzen.
1: Ne, würde ich auch nicht, sind einfach zu viele Fragezeichen. Okay. Kommen wir noch kurz zum besten Asset der Nets. Was denkst du,
0: würde den meisten Gegenwert einbringen in einem hypothetischen Trade?
1: Ja, also ich denke, wir wissen sehr schnell, ob es Durant ist und wenn nicht, dann müsste es halt Kyrie Irving sein. Ja, ich
0: denke auch. Also andere Optionen gibt es ja eigentlich nicht. Ich würde zu Durant tendieren, weil ich denke, dass sein Ceiling deutlich höher ist als das von Irving und sein ja. Floor eigentlich auch, wenn er sich total dann sein sollte. So sah es jetzt eigentlich nicht aus. Was ist der mieseste Vertrag?
1: Ich habe mal aus Prinzip DeAndre Jordan aufgeschrieben. Ja,
0: <lacht> ja. ich denke auch. Also der verdient diese Saison noch über 10 Millionen, danach noch knapp 10 Millionen, zwei Jahre lang bis 2023. Und das äh, er war schon letzte Saison sein Vertrag nicht mehr wert. Das war von Anfang an klar. Also als äh, Rim Running, Rim Protecting Big, der aber halt auch immer mehr von seiner Athletik einbüßt. Er ist jetzt kein wertloser Spieler oder so. Ich denke, er kann es auch noch rechtfertigen, hier der Starter zu sein. Aber sowas bekommt man halt normalerweise günstiger. Also wir jetzt auch gesehen sehen wie mich, wie zum Beispiel Dwight Howard jetzt noch bei den Sixers unterschrieben hat. Torian Prince muss definitiv besser spielen, sonst ist er niemals 25 Millionen über die nächsten zwei Jahre wert, das ist auf jeden Fall der andere heiße Kandidat, aber er ist auf jeden Fall ziemlich wichtig für dieses Team, also wenn er jetzt nicht da wäre, dann wäre die Lücke, die man da hat, bei dem Spielertyp noch deutlich größer, aber er stand jetzt eindeutig überbezahlt. Ja. Gut, dann war es das zu den Brooklyn Nets, welches Team... Hast du jetzt an Platz 4 gerankt?
1: Als nächstes habe ich die Sixers. Ja. <lacht> War das ein Frage? Ich hab, für, äh,
0: nee, ich habe für die Regular Season habe ich als nächstes die Miami Heat, aber es ist sehr, sehr knapp hier bei allen verbleibenden Teams. Also, ich will das jetzt nicht spoilern, aber für die Siege, die ich da verteilt habe, die liegen alle innerhalb von drei Siegen, die nächsten Teams. <lacht> Für die, für die Playoffs würde ich den Heat jetzt auch den Benefit of the Doubt geben und deswegen können wir gerne jetzt mit den Sixers weitermachen. Was denkst du, wer da startet?
1: Also im ersten Preseason-Spiel hatten sie Simmons, Curry, Green, Harris und Beat gestartet ja. und ich könnte mir auch vorstellen, ich wüsste nicht, weshalb das nicht ihr starting lineup zu Beginn der Saison sein sollte, denn dann ist Harris wieder auf seiner natürlichen Position der Vier. Green kann Flügel verteidigen und ja Curry nimmt dann einfach den schlechtesten Offensivspieler. Das passt ganz gut.
0: Ja, ich denke auch, sie sind da ziemlich flexibel, was die äh, defensiven Assignments angeht. Also da haben sie für fast jeden Spielertypen eigentlich äh, ein passendes Assignment. Also Curry ist, glaube ich, defensiv ein bisschen unterschätzt. Der ist da ziemlich giftig. Er hat einfach nicht den Körper, um großartig gegenhalten zu können. Aber den haben dafür Green und Simmons. Und äh, Harris nimmt dann einfach den, den schlechteren gegnerischen Forward. Der ist dann da auch ganz solide. Der sp spielt so überhaupt keine her defense aber dafür haben sie noch Joel Embiid, der halt Defensive Player of the Year Material ist, wenn er fit bleibt und wenn er halt auch fit ist. Das Spiel hast du ja mit Sicherheit gesehen, das Preseason Game. Wie hat dir denn Embiid da so gefallen? Wirkte er fit auf dich?
1: Ja, er sah schon fit aus, aber ja, ich meine, er hat jetzt auch kein richtiges Spiel gespielt, aber ich fand jetzt nicht, dass man da jetzt viel Verbesserung in seinem Spiel feststellen konnte, aber so von der Konditionierung her war es auf jeden Fall ganz gut, aber er hatte auch den Vorteil, dass er, ähm, dass die Celtics eigentlich nur einen Center hatten, beziehungsweise hm. Robert Williams und Taco Fall. Taco war dann der zweite Center, auch der erste Big von der Bank. Ähm, hm. Ja, also das war natürlich recht leicht für ihn und trotzdem hat er nicht so effizient abgeschlossen, aber da würde ich mir jetzt noch keine Sorgen machen.
0: Nee, würde ich mir auch keine Sorgen machen. Klar, er hat keine 17 Minuten gespielt, deswegen äh, kann man jetzt nicht sagen, wie er nach 30 Spielminuten aussieht, aber ich fand das also auch ziemlich spritzig aus, wie er ab und an zum, zum Korb durchgerollt ist. Was denkst du denn, wer dann noch in der Rotation sein wird? Die Sixers sind ja schon auch einigermaßen tief nach dieser Offseason.
1: Ja, also Dwight Howard wird auf jeden Fall spielen, Shake Milton wird auch auf jeden Fall spielen. Dann denke ich wahrscheinlich, dass Zumindest in dem Spiel war es so, dass Korgmarts und Scott die meisten Minuten zu den nächsten gekriegt hatten. Ich hatte also den Eindruck, dass Maxi sich vielleicht noch ein bisschen Minuten verdienen muss. Hm. Muss man mal schauen, denn ansonsten wäre natürlich sehr interessant, auch einfach, dass sie dann noch oder beziehungsweise endlich mal eine vernünftige Pick-and-Roll-Option hätten, wenn er gut ist. Ja, dann natürlich noch Matthias Thibault, der aber überraschend wenig gespielt hatte, fand ich.
0: Ja, der hat nur zehn Minuten bekommen, das will ich jetzt in der Preseason jetzt noch nicht überbewerten, ehrlich gesagt. Der wird aus meiner Sicht auf jeden Fall in der Rotation sein. Äh, Milton auch, Howard auch. Sie haben ja Howard mit Sicherheit reingeholt, dass sie halt defensiv ähnlich spielen können, wie wenn Embiid drauf ist. Und dann sollte Maxi mit Sicherheit auch in der Rotation sein. Dann wären wir bei 9, das heißt ein Spot ist noch frei. Das äh, werden dann wahrscheinlich Korkmas als Shooter unter sich ausmachen äh, mit... Äh, na, wie heißt der von, der von äh, OKC rüberkam? Terrence Ferguson hat jetzt ein DMP-CD bekommen. Ich finde, der passt eigentlich vom Skillset hier noch ganz gut rein als äh, Defender. Solange halt der Dreier einigermaßen fällt. Wenn nicht, dann ist er halt in diesem Team leider unspielbar. Also äh, Joe wurde als Shooter noch gedraftet. Der könnte es in die Rotation schaffen, einfach aufgrund des Wurfes. Also ich finde, der letzte Rotationsspot, der ist da noch einigermaßen offen. Aber wie gesagt, Milton, Howard, Tybal, Maxi sehe ich auch auf jeden Fall hier drin. Ach Mike Scott. Ja, aufgrund des Shootings eigentlich noch ein Body, aber ich finde grundsätzlich ist er kein Spieler, der bei einem Team, das richtig gut sein möchte, unbedingt Minuten sehen sollte. Das
1: sehe ich zwar ähnlich, aber ich bin mir trotzdem ziemlich sicher, dass er spielt. Das ist ein totaler Doc Rivers Spiel.
0: <lacht> ja, das stimmt wohl. Siehst du hier einen Breakout-Kandidat oder, oder auch einen Comeback-Kandidat?
1: Tja, also ich hatte ursprünglich Stybo als Breakout-Kandidat aufgeschrieben, Jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Wegen ähm, dem season game oder was? <lacht> ja, <lacht> ja, also, was heißt nicht mehr so sicher? Ähm, keine Ahnung, ich meine, er muss ja schon Minuten kriegen, sonst äh, wird es schwer und er wird ja jetzt nicht irgendwelche kranken Stats auflegen, deshalb äh, ja, weiß ich nicht. Und ansonsten hat ich dann einfach noch Ben Simmons aufgeschrieben, einfach weil ich mir immer denke, da muss doch mehr machbar sein, aber er hat es natürlich jetzt noch nicht so gezeigt, dass er die seine gravierendsten Schwächen ausbessern konnte, auch wenn man ihm schon lassen muss, dass er schon jedes Jahr in irgendeiner Hinsicht besser wird.
0: Hey, vier von fünf von der Firefly Prozent über die Saison, das wäre doch mal was.
1: <lacht> ja, das wäre auf jeden Fall eine Verbesserung.
0: <lacht> ja, ich denke auch, also Embiid und Simmons müssen eigentlich jetzt mit der Umgebung, die Daryl Morey hier geschaffen hat, mal einen Schritt nach vorne machen, individuell und dann natürlich auch zeigen, dass sie wirklich zusammenpassen, langfristig. Weil wenn es nicht der Fall ist, dann sollte man sich halt von einem von beiden trennen. Das steht ja jetzt schon seit Jahren im Raum eigentlich. Ich bin froh und finde es nachvollziehbar, dass man jetzt das nochmal ausprobiert mit den beiden hier endlich mal mit ein bisschen mehr Shooting rum und auch mal einen neuen Coach aber das bleibt eben abzuwarten und Embiid, wenn er halt mal sein volles Potenzial realisiert, fit ist, fit bleibt, dann muss er eigentlich um den MVP mitspielen und um den Defensive Player of the Year, All-NBA-First-Team, all diese Sachen, dazu hat er das Potenzial, aber das muss er halt auch erstmal noch zeigen. Wenn er es zeigt, dann ist es für mich auch nochmal ein Breakout. Ja, fair. Was denkst du, wie man jetzt unter Doc Rivers spielen wird?
1: Also er hat gesagt, dass er mehr Pick and Roll laufen will und ich muss sagen, ich tue mich damit ein bisschen schwer, denn ich weiß, dass er das gerne macht und mhm. ähm, also ich glaube auch, dass das passieren wird. Ich weiß aber nicht, ob das dem Team jetzt wirklich zugute kommt, denn in meinen Augen haben sie halt noch immer keine Spieler, mit denen man vernünftig und gut Pick and Rolls laufen kann. Von der Bank aus könnte das vielleicht mit Maxi und Howard eine ganz interessante Kombination sein, aber ähm, bisher in seiner Karriere und teilweise liegt das natürlich auch daran, dass sein Pick and Roll partner meistens Simmons ist und dass das Spacing nicht in jedem Jahr gut war, aber Embiid ist einfach kein guter Pick-and-Roll-Finisher bisher und ähm, ich weiß halt nicht, ob man Shooting-Technisch genug getan hat, dass er das in diesem Jahr sein kann, denn aus dem Roll fehlt ihm halt auch ein bisschen die Exklusivität, finde ich, um abzuschließen und gleichzeitig hat er halt auch das Problem, dass er einfach kein intuitiver Passer ist, dass er den Ball dann irgendwie abspielen könnte, wenn es dann brenzlich wird am Korb. Deshalb mhm. weiß ich einfach nicht, ob das funktioniert kann, auch wenn es natürlich Sinn macht, in einer Liga, wo spread Pick and rolls immer wichtiger werden, dass man auch in die Richtung geht.
0: Ja, also ich glaube, high Pick and rolls machen mit Ben Simmons nach wie vor nicht besonders viel Sinn. Solange er keine Pull-Up-Jumper nehmen kann, wird das einfach nicht besonders respektiert. Dann geht der Gegner einfach immer ander. Aber man sie können es jetzt nicht mehr so eng machen, wenn da Curry mit steht Klar, bei Green kommt es immer darauf an, ob er jetzt gerade trifft an dem Tag oder nicht. Aber die Defense respektiert ihn eben schon. Harris muss auch wieder gefährlicher werden von Downtown. Aber ich glaube halt schon, dass die Umgebung jetzt dafür geschaffen ist und wenn das Coaching das halt auch vorschreibt, dann kann ich mir vorstellen, dass man halt mehr Pick and Rolls zwischen Simmons und Embiid so auf Freiwurflinienhöhe sehen kann und dann ist Simmons halt auch mit einem Schritt am Korb, wenn dann da der Big nicht rüber rotiert und Embiid verlassen will man halt auch nicht so gerne als Defense. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das öfter gemacht wird und dass es das auch wieder besser funktioniert, aber ideal ist es jetzt noch nicht, das glaube ich schon. Ich kann mir vorstellen, dass Harris auch wieder besser spielt, denn er hatte seine besten Monate als Spieler bei den LA Clippers in dieser einen Saison, bevor er dann getradet wurde, bevor er Free Agent geworden ist. Da war er durchaus als all in der Western Conference im Gespräch und ich kann mir einfach vorstellen, dass er jetzt hier wieder besser funktioniert unter Doc Rivers. Äh, wo siehst du denn so die Stärken und Schwächen dieses
1: Teams? Ähm, ja, also als Stärke einfach wie immer, dass sie einfach so ein großes Team sind. Das ist jetzt nicht mehr so ganz wie letztes Jahr, aber einfach Simmons äh, und Green am Flügel zu haben und Embiid als Center, das ist immer stark. Dann haben sie natürlich auch noch... Ein einige große Backups. Ihr Shooting wird auf jeden Fall besser sein. Ich bin mir noch nicht sicher, ob es eine Stärke sein kann. Einfach, dass Simmons und Embiid einem da wieder recht viel wegnehmen, denke mhm. ich. Und ja, ansonsten denke ich einfach, dass sie eher ein relativ ausgeglichenes Team sein werden. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass sie jetzt super überwältigend sein werden, weder offensiv noch defensiv.
0: Also werden dann noch eher defensiv, da waren sie letztes Jahr auf Platz 8. Trotz allem, da sind sie jetzt meiner Meinung nach Meinung nach auch nicht wirklich schlechter geworden. Also es hängt natürlich da auch immer viel davon ab, wie viel spielt Embiid. Aber man hat ja jetzt eben auch Howard und auch Tony Bradley, den wir noch gar nicht erwähnt haben, reingeholt, dass man eben defensiv jetzt auch nicht total abfällt, wenn Howard mal nicht spielt. Simmons ist an dem Ende ja extrem stark und wenn, wenn Green da jetzt nicht total abbaut, dann hat man da halt schon, schon mal ein sehr, sehr gutes defensives so sodass halt da eine Top-5-Defense auf jeden Fall drin sein sollte. Und ähm, am offensiven Ende, da war man ja trotzdem. Trotz allem letztes Jahr auch noch immerhin überdurchschnittlich. Und da sieht die Umgebung ja jetzt deutlich besser aus, dass es besser funktionieren kann. Deswegen kann ich mir da schon vorstellen, dass man irgendwie in die Top 10 kommt. Aber ich glaube auch, wenn man an einem Ende des Feldes zur Top 5 gehört, dann am defensiven Ende.
1: Ja, ich habe auch die Defense ein bisschen besser. Also ich hatte ihre Offense jetzt für Platz 10 so geschätzt und ihre Defense hm. auf Platz 8.
0: Okay, also du siehst dann defensiv, zumindest im Ligavergleich, vergleich keine wirkliche Verbesserung.
1: Nee, ich glaube nicht. Also ich da gibt es einfach andere Teams, denen ich mehr traue. Aber ja, hängt auch ein bisschen von Danny Green ab. Ich meine, wenn er fit ist, dann ist er schon wirklich sehr gut. Und ähm, Simmons und Green als Tandem ist schon ziemlich krank.
0: Ja, denke ich auch. Okay, wollen wir zur Prognose kommen? Ja, können wir machen. Wo siehst du den Best Case?
1: Ich habe den Best Case bei 52 Siegen.
0: Ja, also ich sehe den Best Case sogar noch ein bisschen besser als bei den Nets, ehrlich gesagt. Also da würde ich so auf 54, 55 sogar gehen, wenn halt mal Embiid so eine Monster-Saison spielt und wenn das offensiv alles klickt und wenn Star den Laden zusammenhält und alle motivieren kann, dann, also das sagen wir jetzt schon seit Jahren, dass die Sixers da großes Potenzial haben, aber wenn sie es dann halt mal realisieren, dann sage ich 55 Siege.
1: Okay. Worst Case? Hab ich 40 aufgeschrieben, denn <lacht> ich, ich denke, bei den Sixers ist es oft so, dass es sich teilweise ein bisschen schlimmer anfühlt, als es tatsächlich ist. Zumindest ja. war das die letzten Jahre so, ja.
0: Ja, weil die Erwartungen immer so hoch sind und weil ja. vor allem Embiid halt so unendlich viel Talent hat und Simmons war auch First Pick und bis auf den Wurf kann er ja eigentlich auch alles. Also da erwartet man halt auch schon was, wenn man zwei potenzielle All-NBA-Spieler oder Top-Ten-Spieler im K hat fast ja. schon unabhängig vom Supporting Cast und dann die letzten Jahre dachte man immer ja das passt schon mit dem Supporting Cast letztes Jahr hat man halt mit einer historischen Defense dann gerechnet und dann war der halt nur die acht beste dieser Liga und im historischen Vergleich braucht man da nicht größer drüber sprechen. Deswegen, wenn sie halt mal nicht enttäuschen, dann kann es da hoch hinausgehen und ich denke halt auch, dass der Floor relativ hoch ist, noch höher als bei den Nets selbst, wenn Beat ein paar Spiele verpasst. Wie gesagt von katastrophalen Verletzungen wollen wir jetzt nicht ausgehen. Auch Simmons hatte jetzt immer mal wieder was aber ich glaube ja 40 Siege sollten auf jeden Fall drin sein mit diesem Team. Sie sind ja auch einigermaßen tief. Mhm. Die Over Underline liegt für die Sixers bei 45,5 genau gleich wie bei den Nets. Was machst du?
1: Da bin ich immer noch knapp drunter.
0: Ja, also ich bin da jetzt knapp drüber, denn in Sixers habe ich 46 Siege gegeben, also wirklich super knapp. Würde ich jetzt auch kein Geld drauf setzen. Aber im Zweifel bin ich hier ein bisschen
1: over. Ja, ja ich habe ihm 44 Siege gegeben, deshalb es du hm. so
0: gerade nicht. Okay, bestes Asset. Was glaubst du, wer mehr Gegenwert einbringen würde in einem Trade, Simmons oder Embiid? Ach, ich
1: kann mir einfach nicht vorstellen, dass es nicht Embiid sein würde. aber Also ich kann es mir irgendwie schon vorstellen, einfach wie die Berichterstattung teilweise läuft. Aber ich fände es einfach sehr schockierend, wenn es nicht Embiid sein würde.
0: Ich denke auch. Also ich würde auch mehr für Embiid abgeben. Simmons ist dafür noch zwei Jahre länger unter Vertrag. Ja, das ist ja auch was wert. Embiid ist äh, 2023 Free Agent und Simmons eben erst 2025. Deswegen äh, kommt es dann wahrscheinlich auf den Team-Lead an ja, oder auf die Teamphilosophie. Wollen wir lieber einen äh, ballhändler mit Forward-Size, der keinen Jumper hat, als Franchise-Player oder als vielleicht auch als Großstar, je nachdem, was man halt schon im Kader hat. Oder wollen wir einen Franchise-Big, der an, all, an beiden Enden des Weltes theoretisch alles kann, aber es halt noch nie so alles zusammen auf dem Platz gezeigt hat oder noch nie richtig äh, lang genug fit bleiben konnte, sowohl konditionell als halt auch was Verletzungen angeht. Das ist dann wahrscheinlich Vielleicht schon der Philosophiefrage. Simmons ist ein bisschen teurer, aber ich denke auch, das nimmt sich nicht besonders viel. Aber tendenziell würde ich auch ein Beat sagen. Ja. Schlechtester Vertrag dabei ist Harris. Ja. ich also geschrieben. eine Mangelung an Alternativen. Es verdient sonst keiner zweistellig, außer Danny Green, aber der läuft nächsten Sommer aus. Und Harris verdient halt noch bis 2024 immer zwischen 35 und 39 Millionen Dollar. Und das ist halt leider nicht annähernd wert. Nein. Okay, dann als nächstes die Miami Heat. Die haben in diesem Sommer ja beim Adebayo vorzeitig verlängert, dann den Supporting Cast hier und da ein bisschen ausgetauscht. Crowder und Jones haben sie ziehen lassen. Die wollen dass die mittlerweile. Exception bekommen haben, haben sie de facto mit Avery Bradley und Maurice Harkless ersetzt. Was denkst du, wer da starten wird?
1: Ich bin mir überhaupt nicht sicher, denn ich würde eigentlich gerne Hero in den Starting Lineup tun, aber ich finde einfach keine Konstellation, wo das Sinn ergibt, wenn ich ehrlich bin. Hm. Deshalb bin ich jetzt bei Dragic, Robinson, Butler, Harkless und Bam gelandet. In ihrem oh, ersten okay. Preseason-Spiel haben sie ähm, nicht alle Spieler gespielt, deshalb konnte man dadurch jetzt auch leider gar nichts ableiten.
0: Hm. Butler, Dragic haben nicht gespielt. Genau die du da jetzt in der Starting 5 drin hast. Äh, Dala hat auch nicht gespielt, Olinik auch nicht. Da haben dann äh, Nan gestartet, der letzte Regular Season auch zum Großteil gestartet ist. Da ist Dragic auch von der Bank gekommen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass Dragic weiter von der Bank kommen wird. Also hm. in der Regular Season, um ihn zu schonen, er ist 34 Jahre alt, einigermaßen verletzungsanfällig, auch in den Finals ja erst wieder die Plantarfaszie da gerissen. Dann Adebayo startet natürlich, Butler auch, das ist keine Frage. Und Robinson muss eigentlich auch mit seinem Shooting, hat er ja bisher auch, wäre komisch, wenn das dann dann einmal nicht mehr tun würde. Ich kann mir halt vorstellen, dadurch, dass sie jetzt relativ viele Optionen auf den Guard-Positionen haben, dass Nan äh, nicht gesetzt ist als Starter, aber Dragic von der Bank glaube ich, eigentlich schon. Iguodala auch. Das ist seit Jahr und Tag seine Rolle und er ist auch hier einer der älteren Spieler im Kader. Und Hero und Robinson, da müsste halt einer von beiden defensiv schon einen Schritt machen, dass man das irgendwie rechtfertigen kann, weil sonst ist man da äh, direkt total anfällig. also man hat, Es gibt einfach nicht genug Gegner, wo man beide dann verstecken kann und das können dann auch ein Butler und ein Adebayo nicht langfristig ausgleichen. Die Frage ist dann halt, startet Avery Bradley? Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, weil der ist einfach on-ball eine Klette, wenn er da weiterhin so gut ist wie bisher in seiner Karriere, haben wir jetzt auch schon sehr lange nicht mehr spielen sehen, der hat ja in der Bubble für die Lakers nicht gezockt und war dann beim Championship-Run nicht mehr dabei, aber ich glaube, von den Guards fände ich ihn noch am, am sinnvollsten, weil er da wirklich auch ein Loch stopfen sollte, wenn dann nicht mehr der Start ist, also ich würde dann sagen, Bradley, Robinson, Butler und alle Adebayo und dann ist die Frage, startet man wieder einen traditionellen Big wie Myers Leonard letztes Jahr, Olynyk ist auch noch am Start oder startet man jetzt diese regular Season von Anfang an Small und dann würde ich da wahrscheinlich auch Maurice Harkless sehen. Also also, ist wirklich interessant bei dem Heat.
1: Ja, ja, es auf jeden Fall einige Optionen. Ich würde aber sagen, also wenn sie jetzt nicht Small starten, dann würde ich meine Win-Projection auf jeden Fall etwas nach unten schrauben, wenn sie jetzt wieder mit Bam mhm. und Leonard oder so darum laufen. Und Ähnliches gilt wahrscheinlich, wenn sie mit Nun starten, denn von ihm halte ich jetzt nach wie vor nicht so super viel. Ähm, Bradley wäre wahrscheinlich ein ganz guter Fit, auch da er als Bankspieler einfach nicht so ideal ist, da er keine guten Entscheidungen trifft und offensiv das Team trotz gutem Space in der Regel schon recht weit nach unten zieht, auch da er als Ballhandler ja. so limitiert ist. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass man Dragic schonen will, dann wäre das auch auf jeden Fall meine Wahl. Und ja, zu der Robinson- und Hero-Sache würde ich auch denken, dass Robinson derjenige ist, der zwischen den beiden starten muss, denn Offball ist einfach ein bisschen gefährlicher, einfach weil er mehr in Bewegung ist und ich glaube, das ist wertvoller im Starting-Lineup zu haben als von der Bank, wo er dann ja auch wahrscheinlich weniger Minuten neben Bam hätte, der auch dieses äh, Handoff-Game so sehr antreibt.
0: Das sehe ich dann sehr ähnlich, also sehen wir Hero beide nicht als Starter und dann wird es halt interessant zu sehen, starten die Heat eher big oder eher small und startet dann Nunn oder Avery Bradley. Ja, jetzt haben wir ja die meisten Spieler schon besprochen. Hast du noch jemanden, der noch in der Rotation sein sollte, den wir noch nicht genannt haben?
1: Nicht unbedingt. Ich frage mich, was sie mit Precious Azuba machen, ob er jetzt direkt hm. eine Rolle kriegt. Ähm, ja, ansonsten, die anderen Spieler kennt man, glaube ich, alle schon. Die Draftwick von letztem Jahr, Casey Okpala ist natürlich auch noch da. Aber von dem habe ich jetzt nicht so viel gesehen, dass ich da jetzt eine große Meinung zu habe.
0: Ja, eigentlich muss man bei den Hit ja mittlerweile fast schon davon ausgehen, dass irgendjemand aus der hinteren Reihe ja, auf sich andere, nach vorne spielen kann. Das ist jedes Jahr so. <lacht> ja. Jedes Jahr. Letztes ja. Jahr im Prinzip sogar zwei mit Robinson und Nunn und wenn man Hero als 14. Pick noch mit dazuzählen möchte, eigentlich sogar drei, die dann einfach eine riesige Rolle gespielt haben in der regular season bzw. den Playoffs. Das Team ist schon ziemlich tief, finde ich. Also allein, dass wir schon so viele potenzielle Starter sehen und dann gibt es halt immer noch äh, Ex-Finals-MVP, Andre Godala. Und Miles Leonard, der viele Spiele gestartet hat und der ein Rotationsspieler ist. Und trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass halt gerade so ein Oktala oder, oder ein Aschua direkt als Rookie oder was ist ich äh, Max Struss, Struss wie spricht man denn aus? Der war auch noch mal bei Celtics, du weißt Ja, Max das, Struss. Max Struss, äh, <lacht> dass der dann auf einmal viel besser ist als davor, das würde ich alles nicht ausschließen. Also kann mir gut vorstellen, dass da noch einen Rotationsspieler geben wird, den wir jetzt gerade noch gar nicht so richtig sehen.
1: Würde mich nicht überraschen,
0: ja. Wer ist dein Breakout-Kandidat?
1: Ich denke, dass Hero am meisten Potenzial. Also ich könnte mir halt vorstellen, dass auch wenn wir ihn jetzt beide nicht im Starting-Lineup sehen, dass er es einfach im Laufe der Saison zeigt, dass er zu gut ist, um nicht zu starten. Also habe ich ihn aufgeschrieben, äh, bei allen anderen Spielern, außer es passiert jetzt so ein Szenario, wie du gerade geschildert hast, weiß man, glaube ich, mehr oder weniger, was man hat inzwischen.
0: Ja, wie gesagt, ich glaube halt, irgendjemand, an dem wir jetzt gerade nicht so wirklich denken, wird durchbrechen. Hero, ja, was ist da jetzt ein Breakout? Also ich glaube, der kann fast die Erwartungen nicht erfüllen, die der gemeine Fan an ihn mittlerweile stellt, weil er ist ein absoluter Popstar schon, auch jetzt hier wieder mit diesen James Harden Diskussionen, so viele Hit gesehen, die gesagt haben, oh, wenn die Heat Tyler Hero für James Harden playt, dann bin ich kein Fan mehr, dann verbrenne ich mein Jersey oder was weiß ich. Also völlig übertrieben. Also tut mir echt leid. Also der hat wirklich einiges gezeigt als Rookie und äh, vor allem Eier bewiesen in den Playoffs und so. Aber mal schön Kirche im Dorf lassen. Das ist jetzt hier noch nicht der, der absolute Star, der, der auf jeden Fall starten muss und äh, 20 plus Punkte auflegen wird. Da muss man wirklich mal realistisch bleiben, was er jetzt hier zeigen kann in seiner zweiten Saison. Also, er wird bestimmt einen Schritt nach vorne machen, würde mich wundern, wenn nicht. Aber was wäre denn ein Breakout für ihn überhaupt?
1: Ich ja, habe keine Ahnung, muss ich mich jetzt so intensiv mit der Frage beschäftigen. Also, was hat er denn letztes Jahr
0: gehabt? <lacht> <lacht> er hat so 13,5 Punkte pro Spiel aufgelegt, 2 Rebounds, zwei Assists und war ein defensives Minus. Also, es würde mich nicht wundern, wenn er jetzt, was weiß ich, auf 16, 17 Punkte pro Spiel schon kommt. Also, er hat auch schon 27 Minuten pro Spiel gespielt. Ja. Also, ja. mehr als 30 sind vielleicht gar nicht drin. Ja. Er war noch ziemlich ineffizient. Effizient, offensivverlässig von 103, das kann natürlich besser werden muss auch besser werden, weil sonst bringt es halt auch nichts, wenn er 15 ineffiziente Punkte auflegt, ehrlich gesagt. Er ah. bringt natürlich Spacing, er wird sicherlich respektiert von den Gegnern, 39 Prozent von hinter der Dreierlinie, aber wie das auch immer so ist, ja, guter Shooter, auch sehr guter Freiburgschütze, 87 Prozent, trotzdem ineffizient, das heißt, alles andere war echt nicht so geil. Ich finde, in der Bubble war er stark verbessert als Finisher am Ring, das muss er auf jeden Fall bestätigen in einer größeren Sample jetzt, denn in der Regular Season war er noch ziemlich schlecht, also da gibt es auf jeden Fall Luft nach oben und ich gehe auch davon aus, dass er besser wird, aber uh, -huh letzte Saison war unterm Strich halt ein schlechter Defender und ein ineffizienter Scorer. Jetzt wäre es ja schon mal ganz nice, wenn er ein etwas bessere Defender wird und ein durchschnittlich effizienter Scorer vielleicht noch ein bisschen mehr Box score sets auflegt. Aber, äh, wie gesagt, wenn man halt so sieht, was für ein Halbjahr schon erfährt, da wird er als future Scorer der Liga oder All-NBA-Spieler und so gehandelt. Kann natürlich passieren, aber in dieser Saison bestimmt noch nicht.
1: Ja, die Sache bei ihm ist halt, glaube ich, auch ein bisschen, dass seine High-Scoring-Output so ein bisschen täuschen, dass er auch wirklich ja. ein paar richtige Tiefs hat, ähm, auch in den Playoffs hatte er nur ein Offensivrating von 106. Ja. Also ähm, und auch nur ein Shooting Percentage von 56 das heißt, es ist auch beides so Durchschnitt. Ja. Ja, Seine guten Momente sehen einfach richtig gut aus. Aber wenn er davon mehr haben könnte, dann reißt mir das schon, um das als Breaker zu beschreiben.
0: Ja, ja ansonsten vom Spielstil her wird sich da nicht allzu viel ändern. Das kennen wir jetzt schon mittlerweile von Eric Sports. Ich glaube auch, dass die Heater einen großen Vorteil haben, dass sie schon einigermaßen eingespielt sind, sich die Zugänge jetzt in Grenzen gehalten haben und die da eigentlich ziemlich gut reinpassen sollten. Oder ansonsten, die Heater haben ja total von diesem Bubble-Environment profitieren können. Zu welchem Grad, ist halt immer so ein bisschen die Frage. Aber ich glaube halt auch, dass sie die jetzt in so einer seltsamen Regular Season auch davon profitieren können, dass sie einfach sehr gut gecoacht sind, dass äh, sie ihre Trainingseinheiten maximieren, dass immer geschaut wird, dass die Spieler top in shape sind äh, und dann halt auch hier so einen zusammengestauchten Spielplan einigermaßen gut absolvieren können sollten.
1: Ich könnte mir eigentlich vorstellen, dass ihre Defense ein bisschen schlechter wird dieses Jahr.
0: Schlechter, okay. Oh.
1: Ja, also ich denke schon, dass in der Summe Crowder und Jones besser sind als Bradley und Parkliss zum Beispiel.
0: Ah, ja, vielleicht so im Vakuum, aber ich glaube, vom Fit her, wie gesagt, Avery Bradley gibt ihnen halt On-Ball-Guard-Defense, die sie vorher einfach überhaupt nicht hatten. Also wer soll das gewesen sein? Der Jones Jr. noch am ehesten, aber da ist Bradley zumindest bisher schon der eindeutig stressigere Defender. Und auch Crowder ist ja jetzt kein Elite- Defender, der ist zwar kräftiger als Harkless, also geht ihnen das jetzt so ein bisschen ab, aber da haben sie halt immerhin noch ein paar andere Bodies, also gerade mit mit Butler vor allem. Oder wenn Bam dann wieder auf der 4 starten sollte, das es sollte jetzt kein allzu großes Problem sein. Und ich, ich denke auch, dass Harkless unterm Strich ein bisschen besserer Defender ist als Jones. Also ich sehe das sogar eher ein bisschen als Vorteil. Es stimmt schon, dass viele wahrscheinlich nicht auf dem Schirm haben, dass die Heat in der letzten Regular Season defensiv echt nicht so besonders gut waren und in den Playoffs dann ja eigentlich auch nicht. Also sie haben zwar ihre Gegner dann immer in ein Spiel gezwungen, was nicht optimal war oder haben es den Gegner schon Superstars einigermaßen schwer machen können. Allen voran natürlich da Janis gegen die Milwaukee Bucks. Aber sie hatten keine top 10 defense in der letzten Regular Season und ich glaube schon, dass sie das jetzt vielleicht schaffen können. Es hängt natürlich davon ab, wenn jetzt wieder Nunn und Leonard starten und dann halt auch einige Minuten bekommen, dann sehe ich das ähnlich wie du, dann ist das Ceiling da nicht ganz so hoch, als wenn sie direkt in der Regular Season die ganze Zeit ihrer besten fünf oder auch defensivstärksten fünf Spielen. Aber die Heat waren letzte Saison Offensivteam, ja, sind beste Offense. Ja. Und auch in den Playoffs. Dann kommen wir zum Best Case.
1: Äh, ich habe den Best Case wie bei Philly auf 52. Aber ich glaube, ich bin was, wenn ich das so mitkriege, bin ich glaube ich allgemein was konservativer als du bei den <lacht> ganzen... Äh
0: <lacht> ja, also ich, es ist halt der Best Case. Ja, Also ich habe jetzt auch, wie gesagt, alle Siege verteilt und ich habe kein Team, das die 50 knackt, weil ich einfach das für ein bisschen unwahrscheinlicher halte, in dieser Regular Season jetzt, dass... Irgendein Team die ganze Saison wirklich Vollgas geben kann, die ganze Saison fit ist, keiner hat Corona, keiner verletzt sich, dass man dann einfach jede Nacht sein äh, Potenzial ausspielen kann. Aha. Aber die Chance ist halt schon da, ja, dass wenn es wirklich läuft und alle fit bleiben, äh, bei vielen Teams, dass sie halt die 50 knacken und sogar die 55 knacken äh, und dann halt das Pondout zu 60 Siegen holen. Bei den Heat sehe ich es auch nicht so ganz. Da würde ich jetzt im best case eigentlich eher so von äh, ab 52 ausgehen, was jetzt weniger ist, als bei den Nets und Sixers, weil ich halt auch nicht glaube, dass Sports die Regular Season so super priorisiert, dass man da wirklich das Maximum herausholt. Hat man letzte Regular Season ja auch nicht und dann war man in den Playoffs am Start und das ist, glaube ich, hier schon das Ziel. Kann mir, wie gesagt, wieder gut vorstellen, dass Bern halt nicht auf der 5 startet, um ihn da ein bisschen zu schonen oder dass Butler jetzt auch erst wieder in den Playoffs so richtig Vollgas gibt, und allgemein sind Bam und Butler bisher zumindest jetzt noch nicht so die Spieler, die in der Regular Season ein Team wirklich in die absolute Spitze hiefen. Also schon Heimrecht sehr gut möglich, habe ich sie auch Stand heute, aber ich sehe sie im besten Fall jetzt halt nicht bei 55 plus, sondern eher so bei 52. Worst
1: case? Habe ich auch 40.
0: Ja, also ich würde da sogar ein bisschen drüber gehen. Ich mhm. hab 42. Ich glaube, dass der Flo einfach sehr hoch ist mit Eric Sports schon diesem Kader. Aber also ein, zwei Siege hin und her. Das passiert sehr, sehr schnell, glaube ich. Das Over/Under liegt bei 44,5. Gehst du Over oder Under?
1: Ja, ich habe sie auf 45 geschrieben. Deshalb muss ich dann wohl <lacht> Over gehen.
0: Ja, exakt, habe ich auch so. Aber wieder sehr knapp. Also hier diese Lines, die sind alle sehr sehr gut gewählt. Da habe ich in allen anderen Pods immer irgendeine Line gefunden, wo ich dachte, da auf jeden Fall Over oder Under gehen. Und das ist hier bei dem Netz Heat und Sixers bisher noch nicht der Fall. Zu den anderen Teams kommen wir dann gleich. Hast du jetzt noch irgendwas Interessantes, was man im Auge behalten sollte für die Heat, über das wir noch nicht gesprochen
1: haben? Nee, ich hatte Heroes Rolle aufgeschrieben, aber da haben wir jetzt glaube ich schon zu genüge drüber gesprochen. Ansonsten ja. eigentlich nichts.
0: Ja, ich bin gespannt, inwiefern sich Bam Adebayo jetzt nochmal weiter verbessern kann. Der wurde jetzt ja schon in entsprechend bezahlt, allerdings 30% max nur wenn er MVP wird, nicht wenn er ein All NBA Team kommt, da hat Pat Riley gut verhandelt. Die Frage war ja, bekommt er das jetzt schon, obwohl man ja den Capspace für Janis frei halten möchte, dann hat Adebayo ja denselben Agenten wie Janis und hat wahrscheinlich gesagt, hey, an eurer Stelle würde ich jetzt Adebayo schon mal bezahlen. Denn ob ihr Janis bekommt, das weiß ich nicht so genau. Und dann haben sie das ja auch gemacht. Und im Nachhinein ist es natürlich auch noch richtiger als ohnehin schon, Adebayo hier jetzt langfristig zu binden. Und wie gesagt, er wird auch nur richtig teuer, wenn er MVP wird, was ich jetzt nicht glaube, also diese Saison. Aber ich glaube halt schon, dass da noch äh, gewaltig Upside vorhanden ist. Er war letztes Jahr schon einer der besten Defender, ist für mich auch ein Defensive Player of the Year-Kandidat, falls sie wirklich dann in die top 5 kommen sollten. Wenn nicht, dann nicht. Und ich gehe jetzt auch Stand heute nicht davon aus. Und offensiv war er auch schon sehr, sehr dominant obwohl er ja immer noch gar kein Dreier gezeigt hat. Mal sehen, ob da jetzt langsam ein Corner-3 kommt oder sowas. Aber mit seinem Passing, seinem Playmaking, äh, da vom Elbow, Dribble-Handoffs ähm, oder Fake-DHOs äh, auch und dann starkes Finishing Richtung Korb. Und da ist auch schon wirklich schwer zu stoppen, wie du ja auch als Celtics-Fan am eigenen Leibe erfahren musstest. in
1: ich weiß von Lex.
0: <lacht> Okay, aber er ist auch das beste Asset. oder? Ja, habe ich auch aufgeschrieben. Nicht Tyler Hero. Nein.
1: <lacht> auch wenn, muss man sagen, Bam hat noch kein Lied, das nach ihm benannt wurde.
0: Ja, und Tyler Hero ist jetzt noch drei Jahre auf dem Rookie-Deal und ziemlich günstiger als später Pick. So 3,8 bis 5,7 ja, Millionen, dann wird er restricted. Aber wie gesagt, der Impact ist einfach bisher noch nicht so wirklich da und äh, von Bam halt zweifelsohne. Und der ist noch bis 2026 jetzt unter Teamkontrolle. Das ist schon sehr, sehr nice. Miesester Vertrag der Heat.
1: Also richtig miese Verträge haben sie eigentlich nicht, außer Jimmy Butler ähm, fällt auf einmal den Bach runter. Mhm. Denn sogar die Spieler, bei denen man sagen würde, die verdienen jetzt ein bisschen zu viel, wie zum Beispiel Igedala, ähm, oder Leonard, die haben halt in ihrem nächsten Jahr eine Team-Option, das heißt, die kann man recht leicht traden und sind sogar damit attraktive Gehälter für Teams, die jetzt nicht unbedingt spielerischen Gegenwert haben, sondern nur Gegenwert in Form von Assets oder so.
0: Ja genau, also langfristig in den Büchern stehen eigentlich nur Butler und... Adebayo und die äh, die auch noch die noch im rookie contract sind. Also Achua, Hero, äh, Duncan Robinson und Kendrick Nunn werden Restricted Free Agents. Also die kann man auch halten, wenn man möchte, nächsten Sommer. Und alle anderen haben äh, Team-Options. Verdienen zwar sehr gut, das ist dann wahrscheinlich der Deal. Hey, ihr bekommt dieses Jahr richtig viel Kohle und wenn ihr gut seid, dann auch nächstes Jahr und wenn nicht, dann seid ihr nächsten Sommer wieder Free Agent. Also Dragic, Ikodala hat es schon genannt, Miles Leonard auch, Every Bradley ist genau das Gleiche. Äh, Kelly Olynyk läuft aus, der verdient 13 Millionen, ist er wahrscheinlich auch nicht wert, aber alles halb so wild und im Zweifel halt auch noch Trade-Masse jetzt vor der Trade-Deadline, wo die Heat nach wie vor was machen können. Also Pat Riley, mit dem ist immer zu rechnen, auch Trade für James Harden halte ich nicht für ausgeschlossen, ehrlich gesagt. Kommt dann halt drauf an, was andere Teams bieten und ob man da mitgehen möchte. Aber wenn Pat Riley die Chance hat auf mehrere Stars im Kader und die hätte er dann eben, wenn er Butler und Bam dann behält und noch einen Harden oder irgendwen anders, der dann zur Verfügung steht, reinholt, dann, dann tut er das. Also das hat er in der Vergangenheit gezeigt, und deswegen ist damit auch immer zu rechnen. So, zwei Teams noch. Welches siehst du jetzt vorne und welches müssen wir dann im Umkehrschluss als nächstes besprechen?
1: Ja, also ich habe die Celtics leider nicht an erster Stelle. Ich habe sie auch ähm, mit gleich viel Siegen wie die Miami Heat. Also für mich hätten wir die jetzt in egal welcher Reihenfolge besprechen okay. können. Okay.
0: Ja, wie gesagt, bei mir ist es auch sehr nah beieinander. Also... Boston habe ich auch mit 46. Miami hatte ich ja 45 gesagt. Philly auch 46. Und Brooklyn 45. Also wir walken ich ein bisschen drüber. Deswegen dann auch aus meiner Sicht zu Recht hier als letztes Team. Zumindest was die Regular Season angeht. Also über Playoff-Upside können wir dann noch sprechen. Vielleicht nochmal ganz am Ende auch alle fünf Teams im Vergleich. Also sprechen wir über dein Team, die Boston Celtics. Wer startet jetzt überhaupt? Also gerne auch, wenn alle fit sind, was aktuell nicht der Fall ist, aber jetzt auch erstmal zu Beginn der Regular Season, wo eben nicht alle fit
1: sind. Ich denke, wenn alle fit sind, dann sollte es die Playoff-Rotation sein im Grunde, dass wir dann Kemba, äh, Marcus Smart, Jalen Brown, Jason Tatum und Daniel Theis. Ähm, okay. Was mich da ein bisschen stutzig macht, ist, dass äh, Brad Stevens meinte beim ersten Preseason-Spiel, dass der dritte Flügelspot äh, eine Frage sein würde. Nun weiß ich nicht, ob er damit meinte, gilt das nur so lange, wenn Kemba draußen ist und Smart dann halt logischerweise starten muss oder meinte er das für die ganze Saison und hat vor Smart wieder von der Bank zu zu bringen. Ähm, mhm. Ja, weiß ich halt nicht. Im ersten Preseason-Spiel hat Javonte Green gestartet. Äh, neben... Smart, Brown und Tatum und Robert Williams. Der wird aber nicht starten. Ich glaube, in dem Spiel hat man auch gesehen, dass er noch nicht so weit ist. Also er sollte auf jeden Fall keine größere Rolle als Bench Big kriegen. Zunächst einmal und Tristan Thompson ist ja auch verletzt. Das heißt, ich denke, Thais, der ja nur kleine Rückenprobleme hat oder so, hat den Starting-Center-Spot am Anfang der Saison.
0: Ja. ja, aber würde... Warum sollte Marcus jetzt in der Preseason starten, wenn...
1: Ja, weil verletzt ist.
0: Ja, ja, klar. Also, also,
1: also dann spielt er ja Campers Position.
0: Hm? Genau, aber ich hatte es gerade so verstanden, dass es für dich auch eventuell in Frage kommt, dass Marcus Smart so oder so von der Bank kommt, auch so, wenn Kemba verletzt ist. Das nicht.
1: Achso, nee, das nicht. Nee, nee, aber ich meine, wenn Kemba okay. wieder da ist, könnte ich mir vorstellen, äh, Entschuldigung, wenn das nicht deutlich war, wenn Kemba wieder da ist, könnte ich mir vorstellen, dass Markus wieder in seine Bankrolle schlüpft.
0: Ja, okay. Ja, doch, dann dann sehe ich das sehr ähnlich. Also, äh, Brown, Tatum und Kemba natürlich gesetzt. Dann siehst du Thais auf der 5 gesetzt. Äh, würde ich ähnlich sehen. Tristan Thompson ist ja gerade auch noch nicht fit. Und... Man war ja mit dieser 5 auch äh, sehr, sehr erfolgreich und äh, dann eben entweder Smart als Starter oder eben äh, jemand anderes. Also wer ist dann für dich Kandidat als fünfter Starter, wenn es nicht Smart ist?
1: Ach ja, die Spieler sind halt alle auf einem relativ ähnlichen Niveau. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das dann ein bisschen Matchup-relevant ähm, gemacht wird. Am liebsten hätte ich Grant Williams eigentlich auf der 4., ähm, mhm. Dann würden Brown und Tatum halt einen Platz runterrutschen, auch aufgrund seines Playmakings. Er hat wahrscheinlich im ersten Preseason-Spiel mit die besten Pässe auf äh, Eckenschützen gespielt mhm. ähm, und das ist auch einfach wichtig, denke ich, besonders wenn Kemba fehlt, aber ich weiß halt nicht, ob äh, Stevens das machen will. Meine Hoffnung ist, dass er das in dem ersten Spiel nicht gemacht hat, weil sie halt äh, keine Center hatten, dadurch, dass Tyson und Thompson fehlten und die Sixers halt ziemlich groß sind. Mhm. Ja,
0: das würde mir natürlich auch gefallen. <lacht> Ansonsten Neesmith als Rookie hat wahrscheinlich keine Chance. Javonte Green, du hast zwar getwittert, er sollte immer starten, so wie er jetzt gerade gespielt hat. Es hat ja zwei Dunks und ein Drei.
1: Zwei richtig coole Dunks. Also nicht nur zwei Dunks, ja. sondern zwei richtig coole Dunks.
0: Ja, die habe ich auch gesehen. <lacht> ja. Also ich hatte das Spiel so nebenherlaufen, deswegen habe äh, ich hab nicht das gesamte Spiel verfolgt. Aber ich habe interessanterweise trotzdem alle drei Fleet Goals von Javonte Green mitbekommen. <lacht> ja, Wie siehst du denn die Rolle von Jeff Teague? Also als Starter für Kemba kommt er jetzt anscheinend nicht in Frage.
1: Nee, er wurde nicht als Starter eingesetzt. Ich denke auch, er ist wichtiger für die Bank. Im ersten Preseason-Spiel war er richtig gut. Er hat irgendwie direkt auch fünf Dreier getroffen, aber laut den celtics stat menschen hat er das äh, in seiner normalen Karriere auch mal nicht übertroffen. Das heißt, damit soll ich jetzt erstmal nicht rechnen. Aber, aber ich im fand... stehen
0: nur vier. Vielleicht stand da einmal auf der Linie oder so. Ah,
1: okay. Ja, gut. Vielleicht weiß ich nicht dann. Aber, oder vielleicht <lacht> war es für vier. Auf jeden Fall. Das hat er noch nicht oft gemacht. Egal, ob es jetzt vier ja, oder Das kann fünf. ich mir auch
0: vorstellen. Er ist einfach nicht so der Shooter. <lacht>
1: genau. Ähm, aber ich denke, man merkte schon, so offensiv ist da, steckt da schon einiges mehr drin als bei Brad Wanamaker zum Beispiel. Das war ja auch, weshalb ich jetzt nicht so viel Probleme damit hatte, ihn zu ersetzen, auch wenn ich nach wie vor für die Playoffs einfach denke, dass er defensiv zu schlecht sein wird.
0: Okay, gibt's noch einen Spieler, den du in der Rotation siehst auf jeden Fall von den Verbleibenden?
1: Also, Peyton Pritchard hat sehr früh recht viel gespielt. Ich weiß nicht, ob das was bedeutet. Er sah auf jeden Fall ganz okay aus und ich denke auch, dass einer der beiden Rookies zumindest eine Rolle haben wird, einfach wenn man sonst nicht genug Spieler hat, die das machen könnten. Mhm. Aber ob es jetzt Neesmith oder Pritchard ist, hängt vermutlich davon ab, welcher der beiden besser werfen kann an dieser Stelle. Ja,
0: ja. ja ich finde, die Celtics sind einfach statt jetzt mit den ganzen Verletzungen, die ja jetzt eben auch teilweise noch in die wirklich Season reingehen sollen. Also Langford soll wohl noch bis Februar oder so draußen sein. Genau. Camber irgendwann im Januar vielleicht zurückkommen, oder?
1: Ja, in der ersten Januarwoche oder so wollten sie neu evaluieren. Also das heißt ja dann hm. auch nicht mal, dass er dann zurückkommt, sondern...
0: Nee, also das kann sich auch noch ein bisschen ziehen. Tristan Thompson hat jetzt die Vorbereitung verpasst. Mhm. Dann heißt es noch draußen, wie du gerade schon gesagt hast. Und das sind ja schon vier Spiele, die wir sicher in der Rotation sehen würden, oder? Frankfurt hast du schon in der Rotation gesehen, normalerweise.
1: Ja, ich hoffe schon. Also da, es kann natürlich sein, dass er dann noch wieder schnell rausfällt, einfach weil er offensiv noch nicht gut genug ist. Aber ich denke, dass man seine defensive Intensität braucht. Und ich glaube auch, dass es äh, mit diesem Team mehr Sinn macht, um darauf zu setzen, eine ähm, Top-5-Defense als der Top-5-Offense zu kriegen. Denn ich glaube, das verpasst man auch einfach schon dadurch, das kennen wir wahrscheinlich die ersten paar Wochen der Saison verpasst und dann sollte man das dementsprechend nutzen. Hm. Hast du einen Breakout-Kandidat? Ich habe Grant Williams aufgeschrieben, auch in der <lacht> Hoffnung, dass er startet. Ich denke einfach nach wie vor, dass er perfekt zu diesen, ähm, zu den Stars der Celtics passt, denn er kann mit ihnen switchen, er kann passen und sein Dreier sah ja eigentlich auch ganz gut aus, wenn man die ersten 24 Dreierversuche der letzten Saison rausnimmt, von denen er genau null getroffen hatte. <lacht> mm, und stimmt. danach war er ja. ganz solide Das heißt natürlich nicht, dass man die ignorieren soll Aber es besteht auf jeden Fall Hoffnung, dass das ein bisschen flucky war Und dass er ein besserer Schütze ist Als er ursprünglich nach aussah
0: ja. Was erwartest du denn jetzt von Jason Tatum? Der hat in den Playoffs ja schon auch nochmal einen Schritt nach vorne gemacht Und gerade im Playmaking, jetzt ohne Camber Müsste da wahrscheinlich auch mehr kommen Oder ist es jetzt egal, was Tatum zeigt, für dich kein Breakout mehr?
1: Ähm, ja, doch könnte man auch so auslegen ich erwarte auch ein ziemlich großes Jahr von ihm, ähm, ich denke schon, dass er auf jeden Fall die vier Assists knacken kann. Also hoffe ich, dass er vier Assists knacken kann. Mhm. Äh, fünf wäre natürlich so der Idealfall. Mit mehr muss man jetzt auch noch nicht rechnen. Ähm, ja, und allgemein denke ich, dass er die Zeit ohne Camper nutzen wird, um seine Scoring-Last dann auch noch etwas hoch zu pushen. Ich könnte mir vorstellen, dass er ähm, auch wieder, oder was heißt wieder, dass er dieses Jahr dann auch ins All-NBA-Second-Team kommt aufgrund einer sehr starken Saison. Wenn man das als Breakout sehen will, dann wäre das natürlich auch ein Kandidat.
0: Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Also ich glaube, sie brauchen einfach seinen offensiven Output, er muss da dann zumindest so am Camberfield, wahrscheinlich jede Nacht alles geben. Ja. Und dann kann es sein, dass er sich schon in so einem Rhythmus gespielt hat und äh, diese Rolle so verinnerlicht hat, dass es dann die restliche Regular Season andauert. Er ist jung, das heißt, er muss jetzt in der Regular Season wahrscheinlich nicht besonders geschont werden, jetzt im Gegensatz geradezu, was zu LeBron James oder so. Oder auch anderen älteren Stars, die schon so um die 30 oder jenseits der 30 sind. Deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er eine der besten Regular Seasons in der gesamten Liga abliefern wird und halt auch entsprechend in, in einem der All-NBA-Teams landet. Ja. ja, am Spielstil wird sich nicht allzu viel ändern. Der Kader ist ja auch weitestgehend derselbe geblieben. Brad Siemens, äh, wir kennen ihn jetzt schon seit einigen Jahren. Wo siehst du denn die Stärken und Schwächen der Celtics?
1: Ja, also ich weiß nicht. Das Problem ist, glaube ich, sie haben halt viele One-Way-Spieler dieses Jahr. Und ich weiß jetzt nicht genau, wo ich die Stärken und Schwächen direkt ansiedeln will, weil das hängt halt ein bisschen davon ab, wen sie spielen. Wenn sie jetzt mehr die Shooter spielen, dann wird die Defense was schlechter und halt andersrum. Hm. Aber Brad's Tendenz ist eigentlich immer eher defensiv orientierte Spieler zu spielen. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass äh, Shooting in dieser Saison eine Schwäche wird und dann etwas, was ich, wovor ich letztes Jahr Angst hatte, was aber nie wirklich ein Problem war, ähm, Playmaking, gerade jetzt wo Camber fehlt, da sind sie jetzt doch schon ein bisschen dünn, außer mhm. der Tate macht da große Schritte, denn ähm, ja. ja, sonst müssen sie sich halt auf Marcus Smart verlassen und er ist zwar ein ganz guter Passer, aber dadurch, dass er keine Scoring-Gefahr wirklich ausstrahlt, ähm, auch kein ausgezeichnet gefährlicher Playmaker.
0: Ja, also letzte Saison war man ja Top 5 in der Offense und in der Defense. Also machst du dir dann da um die Top-5-Platzierung der Offense wahrscheinlich am meisten Sorgen, oder?
1: Ja, also defensiv habe ich sie noch auf 4 jetzt für die kommende Saison. Mhm. Ähm, und offensiv rechne ich aber eher mit 11 oder so. Und damit sind sie auch das schlechteste Offensivteam für mich in dieser äh, east contender Gruppe.
0: Ja, ja, also
1: vor der letzten Saison, da warst ja
0: auch du pessimistischer als ich, wenn ich mich richtig entsinne. Ja, in der richtig. Im Endeffekt äh, wurden da dann eigentlich meine Erwartungen eher erfüllt, aber ich muss sagen, jetzt diese Saison unterm Strich, so also kann man sie durchaus auf Platz 2 noch sehen, aber offensiv, wenn sie das jetzt wiederholen können, obwohl Kemmer so lange aushält, äh, dann, halt, und dann wahrscheinlich halt auch immer wieder geschont werden muss, jetzt auch in seinem Alter mit den wiederkehrenden Knieproblemen und so. Mhm. Da müsste dann halt schon der Schritt von Tatum und auch von Brown kommen. Also ich erwarte auch nochmal einen Schritt von Brown zum all in der Eastern Conference in dieser Saison. Aber der muss halt kommen, weil sonst wird es offensiv langsam schon eng. Oder halt es spielen mehr Shooter, ich sehe Smith als Rookie, bekommt gleich richtig vier Minuten und so. Oder der Teak spielt dann oft neben Smart solche Sachen, aber dann wird man halt defensiv irgendwie abbauen. Das sehe ich schon auch. Wo siehst du denn den Best Case?
1: Überraschenderweise habe ich hier auch den Best Case auf 52 Siege.
0: <lacht> ja, also ich glaube, Brad Stevens' Teams, denen ist immer zu trauen, dass die in der Regular Season overperformen, in Anführungsstrichen. Deswegen äh, würde ich hier auch auf 55 gehen, ehrlich gesagt. Also wenn es wirklich perfekt läuft und die Spieler entwickeln sich entsprechend weiter und äh, Camber fällt nicht allzu lang aus und alle anderen werden auch wieder relativ schnell einigermaßen fit, dann hat man auch die nötige Tiefe für diese bevorstehende die Regular Season. Aber wie gesagt, auch bei, wie bei anderen Teams, die jetzt wenig Kaderumwälzung hatten, eine hohe Kontinuität da haben, einfach bewiesen, gutes Coaching haben, die eingespielt sind, wo dann halt die fehlende Trainingszeit und so weiter nicht so sehr ins Gewicht fällt, kann ich mir schon vorstellen, dass sie das beste Team in der Eastern Conference werden, den besten Rekord da wiederholen werden, dass sie an beiden Enden des Feldes sehr gut sein können, haben sie schon bewiesen. Wenn sie dann da weder in der Offense noch in die Defense großartig einbrechen, dann können sie schon 5,50 holen. Wie gesagt, ich sehe es bei keinem Team, als realistischste Variante oder erwarte es gar, dass 50 Siege geholt werden, aber das Potenzial ist auf jeden Fall da. Worst
1: Case? Habe ich 41 Siege aufgeschrieben.
0: Ja, ich habe da 42, genauso wie bei Miami aus ähnlichen Gründen. Also ich glaube einfach, dass das Ceiling da relativ hoch ist und man auch im, im schlechtesten Fall, solange halt jetzt nicht Hettem oder, oder Brown oder Smart da ewig lang verletzt ausfallen, immer im unteren 40er-Bereich
1: Siege einfahren wird. Ja, sehe ich eigentlich ganz ähnlich.
0: Gut, die Over-Underline liegt bei 45,5. Was ist der Tipp?
1: Oh, ähm, ja, da bin ich einen halben Win drunter, also under.
0: Ich glaube, ich bin einen halben Win drüber. <lacht> ja, genau, 46 war's. Okay. Ja, <lacht> ja äh, es lässt sich langsam Muster erkennen hier bei unseren Predictions. Wir sind immer einen halben Sieg drüber oder drunter bisher. Also wirklich äh, extrem gut gewählt diese Lines hier heute. Ja, würde ich auch kein Geld drauf setzen, aber wenn ich müsste, dann würde ich hier ganz knapp Over gehen. Gibt es noch irgendeinen interessanten Aspekt, den wir nicht besprochen haben über deine text
1: Ja, einfach was CJs machen. Also kann Jason Tatum hm. All NBA Team hochrutschen, kann Jalen sein erstes All Star Team schaffen. Ich denke, das sind die wichtigsten Sachen für die Franchise, weil die beiden noch so lange unter Vertrag sind und halt auch eindeutig die Zukunft des Teams sind.
0: Ja, stimmt, Jason Tatum hat ja auch seine Extension unterschrieben. Ja. Und ist deswegen auch das beste Asset. Also der ist noch bis mindestens 2025 da. Wie soll deine Player Option bekommen?
1: Ja, weiß ich nicht. Also ich bin natürlich ein bisschen besorgt, weil die letzten paar Spiele, die das gekriegt haben, die sind halt auch abgehauen von ihren alten Teams. <lacht> Aber ich meine, man muss halt schon sagen, Donovan Mitchell hat seine, glaube ich, etwas vorher gekriegt ja. und äh, Tatum ist auf jeden Fall besser als Donovan Mitchell und ja. ich denke auch, dass er wahrscheinlich einer der besten Rookie-Extension-Kandidaten jetzt war, seit Kyrie Irving und Anthony Davis und so die letzten beiden, die das gekriegt hatten. Deshalb, ja, also wirklich glücklich, darüber bin ich nicht, freut mich für ihn. Hoffentlich äh, wird er sie ziehen oder trotzdem. <lacht> bei Posten länger unterschreiben, aber ist natürlich ein bisschen ärgerlich.
0: Ja, gut, aber bis 2025 hat man ja jetzt auch noch massig Zeit, um genau. ihn. <lacht> zum Bleiben zu überzeugen. Also er ist ganz klar das beste Trade Asset. Schlechtester Vertrag
1: aus seiner Sicht? Also viele schlechte Verträge haben sie jetzt nicht direkt, aber man muss natürlich nee. sagen, dass je nachdem, wie sich diese Camba situation entwickelt, sein Vertrag äh, ziemlich übel enden könnte. Er kriegt jetzt in dieser Saison noch knapp über 34 Millionen, in der nächsten Saison sind es 36 und danach hat er eine Player-Option für 37,5, die er natürlich ziehen wird, wenn sich gesundheitlich bei ihm jetzt nicht irgendwas ändert und ähm, mhm. weiß ich halt nicht, ob man damit rechnen kann. Und ja, aber wenn ja. er es nicht ist und er sich wieder ein bisschen fangen kann, dann ähm, haben sie halt auch jetzt nicht wirklich viele schlechte Verträge. Ja, denke ich auch. Also
0: ja, Kemba mit der Verletzungshistorie jetzt und in dem Alter und mit seinem Körper, einfach wenn er langsamer wird, dann ist es direkt halt schwieriger. Aber den Deal musste man ihm geben, äh, nachdem man da Carrie Irving verloren hat und Al Hawford. Und deswegen will ich es jetzt auch nicht im Nachhinein noch kritisieren, das Risiko war natürlich da, aber selbst im schlechtesten Fall, denke ich, kann man das halt mit der entsprechenden Entwicklung von Brown, Tatum und auch Smart die nächsten Jahre wahrscheinlich noch einigermaßen auffangen, denn die sind alle noch so lange da, wie Kevin Walker noch garantierte Vertragsjahre hat, Smart läuft dann 22 aus. Und den, wenn man den halten will, dann muss man den dann wahrscheinlich da bezahlen. Und es ist dann halt dieses letzte Vertragsjahr von Walker, das einigermaßen übel werden könnte. Aber ansonsten sind die Bücher von den Celtics ziemlich sauber. Ja. Kommen wir zum letzten Team, den Milwaukee Bucks, die jetzt ihren Franchise-Player langfristig binden konnten für das Supermax bis 2026 und damit äh, muss halt diese Offseason auch nochmal mal nur bewertet werden. Für mich war es jetzt kein Schocker. Ich hatte ja auch mit Julian über die schlechtesten Offseasons einen Pod aufgenommen. Da hatte ich auch gesagt, das hängt halt alles davon ab, ob Janis bleibt oder nicht. Wenn er bleibt, dann ist das nicht so schlimm mit diesen ganzen First Roundern, die die Pelicans da für True Holiday bekommen haben. Dann ist das Ziel erreicht. Man hat einen sehr sehr hohen Floor für die nächsten Jahre. Wird in der Regular Season höchstwahrscheinlich immer gut sein. Und wenn man einigermaßen ein kompetentes Team um ihn aufbaut, was jetzt nicht besonders einfach ist. In dem Markt wie Milwaukee und die müssen dann halt in die Luxury Tax reingehen, gerade jetzt auch mit diesem riesigen Deal von Janis. Aber vielleicht kann er ja dann noch da ein paar Ringchaser anlocken, die mit ihm zocken wollen. Und wenn man da einigermaßen smart managt, dann sollte halt auch das Ceiling immer einigermaßen hoch sein. Ich weiß jetzt nicht, ob es für einen Top-Contender-Status reicht die nächsten Jahre. Dafür müsste er sich halt auch nochmal weiterentwickeln und halt in den Playoffs mal MVP-like auch performen. Das hat er bisher nur in der Regular-Season gezeigt und deswegen war in den Playoffs dann halt immer einigermaßen früh Schluss. Aber für sie ist es natürlich jetzt äh, ein Riesending, dass sich das hier schon mal gelohnt hat. Aber ich, ich hatte mir auch einfach nicht wirklich vorstellen können, dass man diese Risiken hier eingeht mit dem joe holiday deal ohne wenigstens damit zu rechnen, dass er bleibt. Er hat sich jetzt natürlich Zeit damit gelassen, aber hat es dich überrascht, dass er das jetzt gemacht hat?
1: Nee, also ich glaube, ich ging eigentlich immer davon aus, dass er das machen wollen würde. War jetzt nicht unbedingt eine große Überraschung für mich.
0: Hm. Also auf Twitter hatte ich, also da gab es ja viele, die einigermaßen skeptisch waren, und auf Twitter hatte ich auch eine Umfrage gemacht nach dem Joe Holiday Trade. Und da dachte man auch dass dieses einen Trade mit Bogdanovic durchgeht. Deswegen haben sich da die Vorzeichen kurzzeitig Zeit später natürlich nochmal geändert, aber haben die meisten noch nicht damit gerechnet dass Aha. er sicher jetzt bleibt. Klar, sicher kann man sich da eh nicht sein. Wir können nicht in die Köpfe der Spieler reinschauen. Aber ich denke, wenn man Janis im letzten Jahr verfolgt hat in seine Aussagen, dass er in Milwaukee bleiben möchte, dass er sich als loyalen Typ sieht und halt jetzt wohl eher die Fußstapfen von Dirk Nowitzki, Tim Duncan oder auch Kobe Bryant gut. Die Lakers haben nicht selbst gedraftet, sondern für ihn getradet. Und er wollte zwischenzeitlich auch mal weg, aber der fährt halt auch in die Kategorie Franchise Player, der seine gesamte Karriere, Karriere da war. Das halt eher in deren Fußstapfen treten will, das, das überrascht mich jetzt halt nicht besonders. Und wie gesagt, diese Moves, die sollte man eigentlich nur machen, wenn man davon ausgeht, dass der Star dann auch bleibt. Und so kam es jetzt letztendlich auch. Deswegen Gratulation Milwaukee Bucks und auch äh, Congrats Janis, der sich schon ganz, ganz unten jetzt hier nach oben gearbeitet hat und jetzt hier nochmal 226 Millionen Dollar safe eingesackt hat. Das ist äh, schon ein Riesending. Ich denke für ihn persönlich für aus sportlicher Sicht jetzt bessere Alternativen gegeben. Wie gesagt, die Bucks äh, schienen jetzt hier nicht besonders kompetent das Front Office. In dieser Offseason Und der Markt ist einfach nicht der attraktivste der Welt. Da werden höchstwahrscheinlich keine großen Freakions kommen, es sei denn, er kann die persönlich irgendwie anlocken. Aber ich finde es schon cool, auch für die Liga, dass man jetzt halt hier nochmal einen Superstar hat, einen MVP hat, der in einem kleinen Markt einfach bleibt auf absehbare Zeit und er nicht zu den Spielern gehört, die hier ständig das Team wechseln nach, nach eigenem Gusto. das hat man einfach ein bisschen Abwechslung drin in der Liga. Es macht nicht jeder Star das Gleiche. Und ich finde, es ist einfach eine, eine ganz nette Story, wenn halt so ein Spieler, wie jetzt halt gerade Dirk oder Tim Duncan oder so die ganze Karriere da bleiben und vielleicht gibt es ja mal noch so eine so eine Dirk-Championship-2011-Saison für die Bucks, wo keiner so richtig damit rechnet, wo sie nicht zu den Favoriten gehören, aber wo einfach alles perfekt läuft und man hat nicht mal das talentierteste Team oder einen tollen Co-Star, das hat Dirk ja auch nicht, aber dann reicht einfach die individuelle Klasse und der Supporting-Cast, der passt so gut und man ist dann irgendwie so gut gecoacht, dass es dann doch mal irgendwie für einen Titel reicht, das kann ich mir schon noch irgendwie
1: vorstellen. Ja, gut genug ist er ja, allemal.
0: Ja, wie gesagt, ich habe da noch ein bisschen meine Zweifel in, in den Playoffs, was das Skillset angeht, mhm. das, das muss er mir noch zeigen, aber es ist schon irgendwie drin. Also ich gehöre jetzt nicht zu den Leuten, die sagen, ah er bleibt in Milwaukee, würde niemals einen Titel gewinnen. Ja. Was denkst du, wer für die Bucks jetzt starten wird?
1: Also das fand ich eigentlich recht einfach. Ich habe aufgeschrieben, Drew Holiday, Dante DiVincenzo, Chris Middleton, Janis und Brook Lopez. Ich könnte mir vorstellen, ja. dass wenn Dante irgendwie so als Schütze dieses Jahr sich schwer tun sollte, dass Cornelton Forbes oder Augustine den Platz kriegt. Ähm, ist ja neben Drew auch egal, der kann ja egal wen verteidigen. Ja. Das, äh, ja. Aber ich denke, dass Dante erstmal den Platz hat, weil das hat er ja letztes Jahr auch. Ja,
0: Ja, das, ich habe es mir genauso aufgeschrieben. Wie gesagt, man ist da einigermaßen flexibel, je nachdem, ob man da gerne noch ein bisschen sicheres Shooting drin hat. Das äh, muss die Vincenzo halt erstmal heute stellen oder ein bisschen mehr Playmaking mit Augustin. Also für Shooting wäre dann Forbes zuständig. Das äh, ist schon möglich. Mit Connaughton hat man einen anderen athletischen Spieler drin, aber ich denke, die beste fünf ist Stand heute auf jeden Fall die genannte. Jetzt äh, haben wir noch drei Rotationsspieler schon genannt, siehst du noch in der Rotation drin, ansonsten.
1: Ja, dann sollte, denke fürchte ich, Bobby Portis noch einen Platz haben. Ja. Oh. <lacht> Und, ähm, boah, die haben ja schon wenige Bigs, oder? Ja, DJ Wilson. Wilson ist noch da. <lacht> <lacht> yeah. That's
0: about it. Ja. Uh, Tory Craig sehe ich halt noch in der Rotation. Ja,
1: ja ihn mag ich auch sehr gerne, aber ich habe so den Eindruck, dass sie im Flügel eigentlich recht gut ausgestattet sind. Ich denke zwar, dass er besser ist als Bryn Forbes, aber ähm, um Janis habe ich einfach immer gerne Shooting herum. Deshalb weiß ich trotzdem nicht, ob ich Tori Craig nehmen würde.
0: Ja, genau. Der ist halt noch ein bisschen wackelig, aber ist halt der beste Wing Defender da ja. von der Bank oder vielleicht sogar der beste Wing Defender im Kader. Also die Bugs sind jetzt schon relativ dünn. Das ist auch so ein bisschen der Haken, den ich sehe, wenn man jetzt eine großartige Regular Season prophezeit. Denn ich sehe halt die tieferen Teams hier eigentlich mit besseren Chancen. Auf der anderen Seite waren halt die Regular Seasons die letzten Jahre so extrem gut. Mhm. Also da funktioniert einfach Ianis plus das System der Wachs, auch mit dem Stretchroom Protector. Brookloop ist da. Ja, ich denke halt, dass Holiday ein Upgrade ist über, über so Das sollte halt normalerweise in der Regular Season wieder sehr, sehr gut funktionieren und zumindest mal die Top. 8, 9, die sind ja auch in Ordnung. Ich verstehe das Report Potter designing nicht so ganz, aber der produziert zumindest bisher auch in der Preseason. Wir Wie kommt es den Minuten? Der wird da auf jeden Fall drin sein. Wurde ja auch entsprechend bezahlt. Und äh, dann halt Shooting, Forbes, Augustine. Das äh, gibt den auf jeden Fall automatisch Minuten. Und ansonsten, also dann haben sie halt nur noch sehr, sehr unbewiesene Spieler. Rookies, Jordan Mora und Sam Merrill können vielleicht hier und da ein paar Minuten bekommen. Janis Bruder war bisher noch kein echter NBA-Spieler in seiner Karriere. Jalen Adams, also das ist alles. Trivium Graham, auch der wackelige Schütze. Nee, ich denke, allzu tief sind die Bucks eigentlich nicht. Aber für die Regular Season sollte das schon noch sehr gut
1: ausreichen. Siehst du ja. blackout spieler ähm, Ich mag Dante Di Vincenzo nach wie vor sehr gerne und ich denke, dass er noch was mhm. mehr machen kann, aber dann müsste er glaube ich auch etwas mehr gestaggert werden oder so, weil wenn man sich jetzt anschaut, wer mit ihm im Starting Lineup da steht, da sind jetzt einfach nicht so, nicht mehr so viele Touches für ihn, ähm, denn Drew und hm. Middleton und Janis sollten halt einfach alle mehr abdrücken als er, das ist klar. Aber ansonsten denke ich, dass er als Playmaker noch ein bisschen wachsen kann und auch einfach als Scorer, wenn er mehr Possessions kriegen sollte. Ja. Ich denke auch, also
0: Rolle dürfte ein bisschen wachsen, auch in der Mangelung an Alternativen und er hat halt noch ein bisschen die Upside. Deswegen, wenn jemand hier einen Breakout hat, dann wohl sicherlich er. Am Spielstil wird sich sicherlich nicht, nicht besonders viel ändern. bin mal gespannt, ob die Starter vielleicht in der Regular Season schon mehr Minuten bekommen. Weil, das haben wir ja gesehen, in den Playoffs funktioniert das einfach nicht mit diesen noch sehr tiefen Rotationen. Die Starter müssen mehr Minuten spielen wie bei allen anderen Playoff-Teams, die irgendwie einen tiefen Run haben wollen auch und dass die Spieler sich nicht von heute auf morgen dann da umgewöhnen können, ja. das ist auch klar. Die Frage ist halt auch, wie viel mehr Minuten kann Janis spielen, ohne an einem Ende irgendwie einzubüßen. Ist jetzt halt auch Defensive Player of the Year und MVP geworden, obwohl er nur 30 Minuten pro Spiel gespielt hat, aber es ist die Frage ist es vielleicht auch, weil er nur 30 Minuten pro Spiel gespielt hat,
1: Aha.
0: dass er halt diese Leistung konstant bringen kann, aber eigentlich muss Bart jetzt hier mal ein bisschen was anpassen und wie gesagt, die Tiefe ist nicht so wirklich vorhanden, was auch noch ein weiterer Faktor eigentlich ist, dass die Staatsmannen Minuten bekommen sollten.
1: Ja, sehe ich auch so.
0: Hast du noch irgendwas anders? Siehst du an den Stärken und Schwächen jetzt irgendwas verändert oder was wir ja noch unbedingt gesprochen haben sollten?
1: Ich muss mal kurz gucken, was ich jetzt aufgeschrieben hatte verglichen zu letztem Jahr. Also defensiv denke ich, werden sie was schlechter. Einfach, weil sie weniger ähm, ja, Two-Way-Spiele haben. Einfach, was letztes Jahr so toll war, war natürlich, hm. dass all ihre Schützen, die jetzt nicht unbedingt die besten Schützen waren, aber gut genug, auch alle gute Verteidiger waren im Grunde. Und das geht jetzt so ein bisschen verloren. Das heißt, da würde ich sie jetzt nicht mehr an erster Stelle, sondern eher so um drei bis fünf rumsehen mm. und ähm, offensiv könnte ich mir aber vorstellen, dass sie vielleicht sogar ein bisschen besser werden, denn ich mag ihr Talent eigentlich mehr, zumindest an dem Ende des Feldes jetzt.
0: Ja, also defensiv, sie haben einen Rim Protection eingebüßt, denn äh, Bobby Portis ist kein Rim Protector und DJ Wilson halt auch nicht annähernd auf dem Niveau des anderen Lopez-Bruders, der jetzt nach Washington abgewandert ist und ja, die angesprochenen one spieler auch auf den gar positionen Augustin und Forbes, sind halt einfach ziemlich klein und dünn. Also da wird es definitiv Rotationen oder Lineups geben, die einfach defensiv nicht allzu viel können, beziehungsweise wo dann einfach auch noch mal mehr Arbeit auf Janis und Lopez da bei der Rim Protection zukommt. Holiday und Bledsoe nimmt sich, glaube ich, was defensiven Impact in der Regular Season angeht, nicht allzu viel. Kann mir aber schon vorstellen, dass äh, man in der Regular Season da jetzt ein bisschen abfällt. Letztes Jahr war man Achter in der Offense und hatte die beste Defense natürlich, auch mit relativ großem Abstand. Also kann mir auch vorstellen, dass die Defense ein bisschen einbricht. Vielleicht ist man trotzdem noch Erster, weil man letztes Jahr halt mit so großem Abstand Erster war und einfach dieses ja. System mit äh, Zone äh, zubauen, Protect the Paint äh, at all costs und, und lass vor allem die schlechten Shooter einfach mal ballern. Das funktioniert aber sehr gut. In Playoffs dann relativ schnell nicht mehr so gut und die Offense kann ich mir auch vorstellen, dass sie vielleicht sogar ein bisschen besser wird, aber auch nicht unbedingt muss. Also unterm Strich, glaube ich, können die Bucks wieder die beste Regular Season haben in der Eastern Conference, deswegen habe ich es jetzt auch hier oben und äh, minimal besser als die, die anderen Teams. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass äh, das Defense ein bisschen schlechter wird und wenn die Offense dann nicht entsprechend besser wird, dann können sie ja auch unterm Strich natürlich ein bisschen schlechter werden. Das Over-Under
1: liegt bei 51. Oh, das finde ich ein bisschen hoher, muss ich sagen.
0: Ja, das ist jetzt bei Orchard, ich schaue mal noch. Ah ja, hier bei Vegas Insider ist es bei 49,5, jetzt auch nicht deutlich niedriger, aber ja, also die Buchmann die erwarten hier schon auch einiges. Äh, wo siehst du sie dann im, im Best Case?
1: Als Best Case habe ich 55 Siege aufgeschrieben. Das wird bei dir natürlich auch wieder höher sein, wenn du das schon bei den Celtics hattest.
0: <lacht> nee, also ich glaube, das Ceiling ist nicht mehr allzu hoch, eben hm. auch wegen der fehlenden Tiefe. Okay. Deswegen äh, ja, habe ich da auch so 56, also nicht deutlich mehr. Und wie gesagt, realistisch gesehen äh, habe ich kein Team, die 50 knacken. Worst Case, wo siehst du den?
1: Ähm, Habe ich 42 aufgeschrieben, aber jetzt, wo ich nochmal drüber nachdenke, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass ein Team mit Janis und zwei, ja, mindestens Borderline All-Stars so tief runterfällt. Also vielleicht eher drei oder 44.
0: Ja, also man muss halt auch nochmal dazu sagen, letztes Jahr hatten die Bugs 56 Siege aus 73 Spielen, also ein Spiel mehr. Also ich glaube auch, dass die Kombination aus, aus Janis, äh, Brook Lopez, Holiday und Middleton und dann, egal wie gut oder schlecht der Rest jetzt ist, der Supporting Cast sollte eigentlich schon auch immer noch für 45-Siege gut sein. Das wären dann immer noch quasi 10 weniger
1: als letztes Jahr. Ja, ja, dann würde ich mich da anschließen.
0: Ja, also Overunder ist zwischen 49,5 und äh, 51 das mit Abstand höchste von allen in der gesamten Liga, was ich auch irgendwie nachvollziehen kann. Aber ich würde trotzdem Ander gehen.
1: Ich gehe auch Ander, denn ich habe auch nur 48 aufgeschrieben für ihre Projection. Ja, ich auch.
0: Ja, also ich wollte nochmal sagen, dass ich nicht glaube, dass Johannes noch nochmal MVP werden kann. Ich glaube, da setzt ja. jetzt endgültig die Voter-Fatigue ein und äh, erneute Enttäuschung in den Playoffs und das sind halt dann erfahrungsgemäß schon Faktoren, da kann er jetzt eigentlich machen, was er will in der Regular Season. Also selbst wenn er jetzt auf einmal was ich verlässlich ein paar Dreier nimmt und die mit 36% trifft oder sowas. Und ansonsten, wo will er denn noch deutlich besser werden? Die Freiwürfe könnte man wieder besser treffen. Und selbst dann glaube ich nicht. Es sei denn, die Bucks holen wieder 55 plus Siege, dann ist er sicherlich ein Kandidat. Aber, boah, dann, dann, dann muss es schon an richtiger Konkurrenz fehlen, denn dass jemand dreimal in Folge MVP wird. Ja, ich bezweifle
1: es er... auch. Also oh. ich denke zum Beispiel... Ja. Ja. Wenn das jetzt so, wenn er und LeBron zum Beispiel die gleichen Saisons spielen, dann würden die ganzen Votes auf LeBron rüberwechseln, die Janis die ja, genau. gekriegt hätte ja oder ja. hatte. Ja. So läuft es einfach. Das ja.
0: ist das erste des Janis, vor allem jetzt, wo er noch mhm. für die nächsten sechs Saisons unter Vertrag ist. Was ist der Mindestvertrag Vertrag der Bucks?
1: Äh, ist auch schwer, denn so viele haben sie eigentlich gar nicht. Ich habe jetzt einfach mal Pat Connerton genommen, einfach weil er eine Player Option hatte und ich das ein bisschen blöd finde. Auch da sein Vertrag ist ja ein bisschen dadurch entstanden, dass sie da irgendwie, wie du eben schon angesprochen hattest, irgendwie in der Offseason jetzt ein bisschen rumgemurkst hatten mit ihrem Cap-Management ja. und äh, deshalb habe ich den ausgewählt. Ansonsten haben die aber eigentlich auch ganz gute Bücher.
0: Ja, also ich finde Augustine, Connerton und Portis alle ein bisschen zu teuer. Also keiner verdient mehr als 7 Millionen, also alles zwischen 3, 6 und 7 Millionen, aber das kann halt auch schon wieder so dieser Faktor Milwaukee sein, ja, dass die einfach selbst ihre Rollenspieler da ein bisschen überbezahlen müssen, dass die kommen bzw. bleiben, das ist schade, denn so ist die Bank halt einfach ziemlich dünn geblieben, selbst ein Brent Forbes hat mehr als das Minimum bekommen, der wurde beim Rest der Mid-Level-Exception gezahlt, das was dann noch übrig geblieben ist, nachdem Augustin 7 Millionen bekommen hatte. Middleton ist halt immer noch ziemlich teuer. Er ist ähnlich ähnlicher Deal wie von Tobias Harris, aber ich finde ihn auch deutlich besser als Tobias Harris, deswegen ist es halb so wild und es werden die Bucks jetzt sowieso erstmal nicht mehr haben. Also frühestens... 2023 wahrscheinlich und das ist dann auch schon das letzte Vertrag, ja, Vertragsjahr vermittelten. das ist eine Play-Option, 40 Millionen, die bitte mit Sicherheit nehmen wollen, das heißt vor 2023 können die Bugs höchstwahrscheinlich auch nicht großartig neu aufbauen um Janis. Mhm. aber das reicht dann immer noch, man hat ja dann immer noch zwei Saisons, drei Saisons, wenn man die mitzählt, äh, um, um nochmal neu aufzubauen, um Janis und äh, mit ihm dann noch die Prime zu maximieren.
1: Ja, ja, ja also und ansonsten auch nicht haben sie genommen, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass er jetzt, also er ist über bezahlt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er extrem viel schlechter wird und oder kein brauchbarer Spieler mehr ist, denn er wird immer seine Spot-Ups treffen können, wenn er offen ist oder ein bisschen sekundäres Playmaking liefern. Deshalb ist das schon okay. Ja,
0: denke ich auch. Okay, dann hätten wir das geklärt. Jetzt müssen wir noch mal kurz über die Playoff-Erwartungen sprechen. Also von welchem Team erwartest du schon heute am meisten in den Playoffs von diesen fünf?
1: Ach, ich glaube... Miami und Boston, denke ich. Aber was in dieser Conference wohl sehr interessant ist, finde ich, ich denke, es ist sehr Matchup-abhängig. Also wer wen rausschlägt, könnte auch wie er eigentlich in der vergangenen Saison sehr davon abhängen, wer auf wen trifft. Denn Boston hat zum Beispiel nach wie vor keine guten Matchups gegen Janis, deshalb würde ich da Milwaukee stark favorisieren. Ich sehe aber auch nicht, wie Milwaukee jetzt irgendwie das Miami-Problem gelöst haben soll, weshalb ich da dann wahrscheinlich wieder zu Miami tendieren würde. Äh, Philly hingegen sehe ich als recht stark gegen Miami, einfach weil die so viel Größe haben. Äh, ja, deshalb <lacht> hängt das wirklich mhm. sehr davon ab, wie die Matchups da auspacken.
0: Ja, ja, das glaube ich auch. Ich finde es super interessant hier bei diesen fünf Teams, weil die wirklich alles Potenzial haben, erst zu werden in die Eastern Conference in der Regular Season und zumindest mal in die Eastern Conference Finals zu kommen. Aber es kann halt nur einer Erster werden. Es können auch nur vier von diesen fünf Heimrecht bekommen. Es können nur zwei von diesen fünf in die Eastern Conference Finals kommen. Das heißt, eins von diesen fünf Teams wird auch schon in der ersten Runde scheitern. Da wäre mein Tipp heute Brooklyn, ehrlich gesagt. Mein auch. Bei allen anderen vier Kandidaten habe ich da einfach mehr Hoffnung, bzw. Man hat es einfach in ähnlicher Konstellation schon gesehen, dass die kein First-Round-Exit sind. Dann blieben halt die Heat-Sixers, Celtics und Bugs für die zweite Runde. Da würde ich jetzt Stand heute die Bugs auf jeden Fall aussortieren, bis mir Janes das Gegenteil bewiesen hat. Also ich... Ich glaube, dass Holiday ein besserer Playoff-Fit ist als Bledsoe, aber unterm Strich glaube ich einfach nicht, dass dieses Team jetzt großartig besser ist. Und es ist natürlich jetzt auch Recency Bias und die Heat müssen es auch erst nochmal bestätigen, aber ich sehe die halt unterm Strich mindestens genauso gut wie letzte Saison und auch noch mit ziemlich viel Luft nach oben. Also, wie gesagt, Adebayo erwarte ich einen Schritt. Hero und Robinson wären wahrscheinlich nochmal ein bisschen besser. Ich halte sie für defensiv jetzt ein bisschen variabler. Die Sixers haben eine riesige Upside und die Celtics halte ich halt auch für ein sehr starkes Playoff-Team. Also da wird es halt schon richtig interessant. Ich glaube, es ist einfach am einfachsten hier jetzt die Sixers rauszuzählen, weil wir es von denen halt noch nicht gesehen haben und dann äh, würde ich auch bei den Celtics und Heat mit den größten Chancen auf die Eastern Conference Finals und damit dann auch auf die Finals rechnen. Aber es kann echt in verschiedenste Richtungen gehen, je nachdem, wer hier aufeinander trifft. Das sind ganz unterschiedliche Ansätze, also die Sixers eher mit Big Ball, auch die Bucks eher mit, mit großen Spielern, dann äh, die Heat eher äh, kleiner unterwegs, wenn sie erfolgreich sind, die, die Celtics ja auch und äh, die Net Nets stehen da irgendwo dazwischen mit zwei äh, Elite on ball creatorn und Scorern, die jetzt aber schon länger nichts mehr gezeigt haben, noch nie zusammengezockt haben, also super, super interessant und auch sehr viel offener als in der Western Conference, wie ich finde, wo man wahrscheinlich überrascht ist, wenn nicht die beiden LL-Teams dieses
1: Jahr in die Western Conference Finals kommen. Ja, würde ich auch so sehen.
0: Alles klar, da sind wir durch mit der Preview der Contender in der Eastern Conference und insgesamt mit allen 30 Teams in insgesamt neun Preview Podcasts hier bei Jeden Tag NBA. Vielen Dank fürs Zuhören, danke David, dass du jetzt heute am Start warst. Wir nehmen nachher noch einen Podcast auf, sobald äh, Tobi Bühner Feierabend hat, sprechen wir über die zehn vielversprechendsten Talente, die maximal 24 Jahre alt sind. Also so die Top Prospects, wenn man so möchte um die man vielleicht auch seine Franchise aufbauen möchte. Die kommenden Jahre, das haben wir letztes Jahr noch bei go Wire Wire zusammen gemacht, damals noch zusammen mit Patrick. Heute jetzt mit dem Tobi. Ich freue mich schon drauf. Das wird dann die nächste Folge werden. Dann gibt es noch die Top 25 Spieler vor Start der NBA-Saison. Das hast du vorhin auch schon angesprochen. Da hatte ich von dir und neun anderen Kollegen die Listen eingesammelt. Da wird es dann eine Konsensusliste geben. Die werde ich dann zusammen mit Nico und hoffentlich mit Arne am um, Samstagabend besprechen. Die beiden Pots kommen dann um, Sonntag und Montag voraussichtlich. Also Previews sind durch, aber es gibt noch einiges bis zum Start der Saison. Dann gibt es wahrscheinlich noch einen Fantasy-Podcast und einen mit den interessantesten NBA-Wetten, die äh, dann auch noch bis Dienstag, bis dann Saisonstadt ist, Dienstagnacht, bei Jeden Tag NBA kommen werden. Ja, macht gerne mit bei den Gewinnspielen, die ich am Anfang angesprochen hatte. Geht auf Instagram und checkt da das Gewinnspiel in Zusammenarbeit mit Performance aus. Und wenn ihr NBA 2K21 für die Next Gen gewinnen wollt, egal ob Playstation oder Xbox, dann werdet Supporter von Jeden Tag NBA auf steadyhq.com slash jeden Tag NBA. Den Link findet ihr natürlich in der Beschreibung dieses Podcast und schreibt mir eine Message bei Steady für welche Konsole ihr das gerne gewinnen wollen würdet und dann an Heiligabend am 24.12. gibt es da jeweils den Sieger. Vielen Dank dafür und bis morgen.